1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La France dit non, non à cette réforme qu'elle juge injuste, inutile et incompréhensible, mais non aussi à la mondialisation, à la désindustrialisation, non à l'inflation, non à Bruxelles, non aux petits salaires et aux grands profits, non aux petits hommes gris et aux grands esprits. Cette réforme des retraites a réveillé toutes les colères. Emmanuel Macron a réussi la convergence des luttes car les Gaulois réfractaires disent d'abord non au prince. Ce président qui parle trop bien l'anglais de Hardvard et si mal le français de Vierzon. Emmanuel Macron est un paradoxe. Élu à 39 ans, réélu à 44 ans, sa personnalité, son parcours, son attitude cristallisent les rancœurs. Les Français d'en bas n'aiment pas ce héros de Paris Match qui traverse la vie sans blessure. Il est aussi un joueur de poker un joueur qui bluffe, il a fait tapis avec une paire de cinq. Les Français suivront-ils, comme on dit au poker, ou se coucheront-ils Autre terme du jeu, quand on quitte la partie. Eh bien, personne ce matin ne peut répondre à cette question. Barbara Durand, le rappel d'été.
2: Les manifestations ont dégénéré cette nuit à Rennes. Regardez ces images. Des individus ont brisé des vitrines, saccagé des commerces et allumé des incendies. La situation était très tendue. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Depuis ce matin, plusieurs barrages filtrants sont organisés aux portes de Rennes par des syndicalistes et transporteurs routiers. La situation est extrêmement compliquée sur la rocade. Les expéditions de carburant bloquées dans toutes les raffineries de France, c'est une information de la CGT. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries depuis ce matin. Et les syndicats comptent bien inscrire le mouvement dans la durée. Enfin, nous allons mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Déclaration de Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. L'inverse ne sera pas un échec, au contraire, Frédéric Souillot l'assure. Quoi qu'il en soit, nous irons jusqu'au bout du retrait de cette réforme.
1: Charlotte Dornella, Gérard Leclerc, Vincent Hervouette, Joseph Massescar, Benjamin Amer travaillez beaucoup en ce moment. Vous étiez là hier soir à 23h avec Julien Pasquet. Vous êtes là ce matin sur CNews. Vous n'avez jamais autant bossé. Hein. C'est Jean-Dorme Monsieur, qui disait... Euh,
3: une une journée de grève est insupportable. Une journée, de de répéter, une journée
1: d'action. Une <rire> journée d'action. Une journée de grève est en fait une journée d'action.
3: Ouais, bah écoutez, je, je, je vous embarquerai bien avec moi là, dans la semaine pour vérifier. vous, vous vérifiez, pour... Je vous taquine, vous
1: le savez bien. En revanche, comme ça bouge beaucoup sur le terrain et qu'à Rennes, vous avez vu qu'il y avait des échauffourées, Mais à Nantes, visiblement, on est avec Michel Chaillou tout de suite. Je savoir si à Nantes, euh, il se passait euh, des choses, notamment à l'aéroport. Michael Chailloux bonjour
4: oui, bonjour Pascal. Il y a eu blocage au niveau du rond-point de l'aéroport depuis 5h30 ce matin. Ce blocage filtrant, barrage filtrant, pour être tout à fait précis, a évidemment généré des bouchons énormes autour de l'aéroport, mais plus largement jusqu'au périphérique de la ville. Et puis, eh bien, ce barrage filtrant vient d'être levé il y a quelques minutes, et vous voyez derrière moi les responsables syndicaux des différentes entreprises autour de cet aéroport, et bien sûr l'aéroport, mais également tout l'agroalimentaire. Les bases logistiques qui sont autour de cet aéroport sont, euh, se sont en ce moment devant l'aéroport pour une assemblée générale euh, pour se mettre d'accord sur la suite de la journée. Alors La suite, c'est bien sûr la manifestation à 11h en plein centre-ville, mais avant, une action sur le périphérique type opération Escargot est en train de se préparer ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a clairement changé de ton, changé de, de braquet depuis ce matin, ici pour cette sixième journée journée, on veut taper sur l'économie, on veut ralentir l'économie pour que les patrons appellent Macron voilà ce qu'on nous répète depuis ce matin ici, 6h devant l'aéroport de Nantes.
1: Merci Mickaël Chailloux euh, ma modeste analyse, modeste c'est que cette réforme c'est un prétexte, euh, et c'est euh, elle a réveillé toutes les, les colères et c'est bien que vous soyez là ce matin parce que j'ai écouté euh, François Langlais dans le journal de TF1 oui dimanche. Oui. C'est quand même pas un ultra-gauchiste, François non, Langlais. c'est pas la Pravda, effectivement. Bon. Et Jean-Pierre Mercier, qui est un de vos collègues, oui. qui est à la CGT, a mis un petit tweet qui m'a amusé. Il a dit euh, « euh, Ce n'est pas un fake. » Qu'est-ce qu'il dit, François Langlais Qu'est-ce qu'il nous apprend Il parle des profits chez Unilever, grande boîte. Et il dit, ces profits, cette année, c'est plus 25% chez Unilever, qui fabrique la moutarde à Mora, il dit c'est plus de 10% les profits hein, je parle chez les biscuits lus c'est plus 26% chez Stellantis toujours euh, les profits et il dit l'inflation prend aux petits pour donner aux gros c'est Robin des Bois à l'envers bon et il dit cette chose extraordinaire sur les 12 euros d'un baril de lessive les 12 euros entendez-vous bien que vous payez il y en a trois qui partent en dividendes. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires, pas quasiment 30% qui vont à l'actionnaire. Donc moi qui suis plutôt pour l'économie libérale, je me dis qu'il y a un truc qui marche plus dans ce, dans ce monde. Voilà. Et que la séquence que nous vivons, ben, elle est illustrée par cet exemple du baril du Nil-le-Vert. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François Langlais. Voilà ce que je voulais modestement j'ai vu la séquence, j'ai vu la séquence, j'ai ah, eu la vous même vous réaction dire. Que Donc euh, c'est pas, la réforme c'est rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est un ensemble de choses que j'entends que la France entre guillemets d'en bas, la France d'en bas, parce que c'est ça le problème. Et Emmanuel Macron, il symbolise la France d'en haut, la France de l'élite, la France qui envoie ses enfants à New York, la France qui, qui parle anglais, la France... Mais il y a un tel décalage, Alors, il y a toujours eu sans doute un décalage, mais aujourd'hui
3: il me paraît plus prononcé. Alors, en fait, en réalité, cette... l'image je trouve qui convient bien, c'est que cette réforme, c'est en quelque sorte l'abcès de fixation. Elle est en soi insupportable et odieuse, mais elle, elle cristallise effectivement euh, le, le quotidien des salariés dans ce pays qui, justement, n'en peuvent plus. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin dans sa mémoire. En même temps que l'on vit cette mobilisation, on a toute la problématique sur le pouvoir d'achat et ce qu'on a eu là depuis quelques jours, qui est pour moi scandaleux, c'est-à-dire que le gouvernement... <coughs> fil euh, trans enfin, déverse la responsabilité de la problématique du pouvoir d'achat, au grand groupe de la distribution, et chacun donc va nous faire euh, sa petite communication, d'ailleurs c'est une com officielle, hein, pour savoir qui vous savez euh, qui s'occupe le mieux de notre pouvoir d'achat. Mais mmh. comme en temps normal, n'importe quel tract d'un grand groupe de distribution, n'importe quel flyer vous dit « on est soucieux de votre pouvoir d'achat ». Et ça, c'est la, la, la réponse politique alors qu'on a 14% mmh. d'inflation. Sur les produits alimentaires, et je vais vous dire un truc, oui, quand le moteur de l'inflation, ce, non plus, ce que, sont euh, les produits alimentaires, il y a de quoi faire peur. Bon,
1: alors, la France dit non peut-être à Emmanuel Macron, mais elle dit pas oui à la France insoumise. Et elle dit oui à personne. Faut bien être conscient mais, de ça. Elle ne dit elle, pas elle, oui à l'extrême gauche. Mais, mais, elle ne dit pas oui. Et moi, je voudrais, parce que c'est aussi un paradoxe, qui souffre le plus de la grève. Et là, euh, Monsieur Attal a raison. C'est entre guillemets les petites gens.
3: Je vais vous faire écouter. Moi, ce matin. Ah bah, euh, je vais vous répondre à ça, parce que c'est. Oui, oui, mais oui, mais c'est vrai. Mmh. Ah ben, bah, c'est pas vrai du tout, non. Regardez. Présenter les choses ainsi, c'est totalement faux. Bah, je les présente parce que vous allez les écouter. Ah oui, oui. Puis
4: je vais les, les, les gens
1: dans les métros qui ont été interrogés mmh. par CNews. Écoutez cette séquence.
4: Moi, je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel.
5: Maintenant, j'appelle à deux choses. J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. Les cols blancs, en général, ils peuvent télétravailler. En général, ils peuvent aller travailler en vélo parce qu'ils habitent pas très loin de leur travail. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Et C'est pour ça que j'appelle à la responsabilité.
1: J'ai pas être d'accord ou pas avec ce que dit M. Attal, ce que vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord Je dis que c'est ces là C'est la dis... réalité. Alors, mais attendez, c'est la et réalité. Je suis... Attendez, écoutez, je peux vous répondre ou pas Non, parce que vous allez répondre ah bon après avoir entendu ouais. les gens dans le métro. Ah, parce que
3: ah vous dites. Ouais, ah, et Que j'ai envie de répondre à ce genre de, 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 de baratin insupportable. Ah, c'est pas
6: simplement du baratin, il dit aussi une réalité. Mais, mais, mais on peut répondre ou pas mais vous, vous ré... hein
3: mais vous allez répondre. Mais vous allez. En fait, il n'y a que vous qui avez le droit de parler. Non, mais je sais pas. Vous, depuis trois minutes, vous parlez de la propagande du gouvernement,
1: voilà.
3: Franchement, ouais, écoutez, pas, 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 te pas te... ça,
1: pas, pas avec ce que je viens
3: de dire, la propagande. Alors, ouais, mais de justement, dire... ça se contredit. Bon. Justement, euh, vous vous bon. contredisez. Justement. Mais non, justement, j'ai ben un si.
1: esprit subtil et nuancé. <rire> ah ben, bah, vous dirait pas là. Je vous le dis. Vous. Bon, ah. bon. Écoutez, ah. le ah. écoutez
3: le métro.
0: Eh bien, moi, ma ligne, c'est le RERE, mais un train sur 10, euh, c'est pas possible. Donc, du coup, euh, c'est mon mari qui va déposer au RERA et... Voilà mais je vois que ça fonctionne bien sur le A donc je suis très contente.
3: un peu stressé quand même parce que là j'ai plusieurs correspondances à faire et du coup euh, j'espère que au moins je vais pouvoir avoir la ligne 8 ou bien rattraper la ligne 1. Enquête oui un peu. Parce que combien de temps ça va prendre C'est ça un peu l'inquiétude. Après si aujourd'hui, ici, si à demain et après demain, là ça deviendra compliqué.
7: Je fais avec, c'est tout, j'ai pas vraiment de. Je vois, donc au travail.
8: Ça fait une heure que je suis là, assise, en train d'attendre les, les transports, pour pouvoir aller prendre ma croûte, pour pouvoir manger. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir rentrer.
1: Bon, C'est ça le paradoxe, ouais. parce que euh, les militants de la CGT que j'entends sont parfois perçus par ces gens-là comme des privilégiés.
3: Alors, excusez-moi, mais je veux bien que vous fassiez de la ventriloquie, mais il y a des enquêtes d'opinion. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais hier, vu que vous avez dit qu'hier j'étais ici sur ce plateau, hier... Le présentateur, votre collègue Julien Pasquet, a mis les sondages et ils sont clairs. Donc, je veux dire, on peut à un moment euh, dire ce qu'on veut, faire du micro-trottoir. Il y a des enquêtes d'opinion et je crois qu'il y a 63% des Français oui. qui soutiennent l'action des syndicats et 60% oui. qui sont pour les blocages. Vous, vous, non mais c'est un. Peu mais vous retard. avez raison. Moi, je veux bien. Vous posez le débat, vous mettez pas ça très à Il n'y a pas de contradiction. Et ensuite, si je peux répondre, oui, si je peux répondre, est-ce qu'on qu a, a écouté Monsieur Attal Moi, je vais vous dire ce que dit Monsieur Attal, c'est. Pour dire un truc pareil, comme disait ma grand-mère séfarade, faut être né huit jours avant la honte. Pour dire un truc pareil, c'est scandaleux de dire ça. Mais non, c'est non. Mais alors, on peut répondre ou pas alors, Donc, Et je alors, vous réponds. Alors, alors, pourquoi pourquoi c'est scandaleux. De... Est... Non, mais vous attendez... éructez
1: l'anathème, pourquoi eh ben, pas Très bien. Bah, bah, mais
3: donner des arguments eh ben, Je pourrais, ce serait super si je pouvais le faire. Donc, en l'occurrence, on a un gouvernement qui impose une réforme dont personne ne veut, alors qu'il n'y a aucune urgence de financement, qui veut faire trimer tous ces gens que vous avez vus, deux ans de plus, le gouvernement s'entête contre l'unanimité syndicale. Ça fait des mois qu'on le prévient qu'attention, ça ne va pas se passer comme ça. D'abord, on le prévient. Ensuite, il y a des journées de mobilisation espacées. Ah, Et enfin, il y a cela. Et vous, vous nous dites... Que c'est nous les responsables. Je, je, bah écoutez, je vais vous dire un truc. Vous je vous croyez pas, je pas dit ça. Sur le plateau, il y en a peut-être Mais je n'ai pas dit mais ça. les salariés ne le croient pas. Je n'ai pas dit ça. Donc le responsable de la situation, c'est Gabriel Attal et je ses petits copains. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Dit mais, que, vous ne l'avez pas dit, mais moi je le dis.
1: J'ai dit que les voilà. premières victimes du mouvement de grève, c'est les petites
3: euh, les, gens. Les, 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 tout à fait les des premières gens. victimes de cette réforme scélérate c'est les petites gens. Et vous savez fait... quoi, je... Pascal, vous bon. allez venir avec moi pendant la manif, et, et on va voir qui sont les manifestants, vous allez leur demander mais leur je salaire. Je suis d'accord, Pascal. Ben voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais c'est ce que, ne... que vous avez dit il y a 10 minutes.
0: Non, mais vous confondez deux oh. choses, en fait. Charlotte oh. Oui, bah
3: c'est bien, vous allez m'expliquer. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça... c'est. Ayons mais mais vous... un vous... ton vous... agréable pour échanger. Calmez-vous, en fait. Oui, enfin, excusez-moi. On est en pleine. Attendez. On est en pleine mobilisation. J'entends vos arguments qui reprennent la propagande du gouvernement. Je vous réponds. Si ça vous. Si ça vous émousse, là. Benjamin. Benjamin. Excusez-moi, Benjamin, ne dites pas que je vous reprends. Le dites, vous, vous le prenez non, non, non. mal, mais c'est pas mon... Attends, là, Ne dites pas que je reprends la, la propagande non, 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 non. du gouvernement. Franchement, non, non, non. je veux bien vous relire Alors, ce que j'ai dit. Vous venez Arrêtez. de dire, Gabriel Attal a raison de dire ça. Vous l'avez dit. Et moi, je vous dis, je... Gabriel Attal, c'est honteux ce qu'il Je qu dis dit. pas qu'il avait raison voilà. de dire ça. Je dis que ce qu'il a dit est exact. Eh hein? C'était différent eh bien, encore. Sauf que ça n'est qu'une partie de la réalité. Parce que les, encore une fois, les bon. premiers Benjamin. victimes de la réforme, c'est effectivement
1: les petites gens. Ammar, et c'est ça qu'il faut dire. Benjamin Amar, ce gouvernement qui fait n'importe quoi ah, oui. en annonçant 2 millions de personnes qui auront 1200 euros. On, On tombe à 40 000, 20 000 et à l'arrivée, c'est 5 000. On est nous le disons euh, en permanence. Très eh bien En permanence. Simplement, nous avançons avec le plus d'honnêteté intellectuelle sur ce sujet. Moi, je ne suis pas un militant. Contrairement à vous, mmh. même, je respecte les militants, mais ne me faites pas le procès, s'il vous plaît, eh ben, de je faire vous faire vous la Je dis que la de... phrase de Gabriel Arnaud Charlotte... elle n'est
3: pas exacte, elle est honteuse. Mais c'est votre, votre, votre avis. Mais ça, c'est encore votre avis. C'est votre point de...
6: À ah bon mon propos de... qui finissent par être honteux. Ah, il une réalité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, honnêtement, mmh. je suis sur la même position que Pascal. Mais ah, il dit bien. une réalité qui est la suivante. Vous êtes handicapé par le fait qu'il y a le télétravail aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez ah pas alors. réalisé le fait qu'il y a du télétravail. Résultat, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas. La grève, ça ne leur pose aucun problème. Et ce sont des généralement des cols blancs et des nantis. Donc Pour eux, il n'y a aucun problème. Oui, mais Monsieur, de la ils, la greffe, sont, ils sont en télétravail. Et, 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 ceux qui sont, et ceux qui
3: galèrent, ce sont bon, en effet les petits. Qu'est-ce qu'il y a de et... faux dans cette phrase de, de Gabriel Tal, qu ce qu'il y a de faux Ce qu'il y a de faux, c'est que les petites dont vous parlez, eux, ils soutiennent la grève et le mouvement. Et vous, vous êtes là oui, en train que de pousser des, des cris d'orfraie contre le mouvement, et donc et les, -ce gens ce les gens sont conscients de leurs intérêts. Une
6: seule fois dans votre vie, ce que les gens vous disent... Mais monsieur, lisez les enquêtes d'opinion Je vous Lisez les enquêtes d'opinion, monsieur Mais est parce que ça ne leur pose aucun problème oui. Ils sont en télétravail Non Les 60%, c'est que les classes
3: sociales supérieures, mais c'est n'importe quoi de dire ça, monsieur C'est n'importe quoi Vous avez des problèmes de mieux pour la, la, la regarder la réalité. Rien, monsieur. Oui bien sûr, bien sûr. Bon, essayons. Les enquêtes d'opinion, vous les interprétez librement.
1: Essayons de garder la courtoisie, j'allais dire républicaine. Oui. On a vu <rire> ce qui <rire> se passait à l'Assemblée nationale. Très bon, bien, mais bon, je suis très voilà. courtois toi, mais et... je suis pas d'accord
3: avec vous, non, mais, 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 mais Voilà. Mais, mais vous allez souffrir avant qu'on écoute ce qui m'intéresse.
0: je ne vois toujours pas la contradiction. Il y a Mais on s'en fiche, on ne va pas parler que de ça pendant des heures. non, mais c'est important quand même de dire que en effet, il y a beaucoup de gens qui soutiennent ce blocage. En raison de la réforme elle-même, ça ne les empêche pas de souffrir de la grève. Voilà, c'est possible de dire les deux en même temps. Alors, ça, c'est déjà beaucoup plus
3: nuancé que ce que j'ai entendu précédemment. Vous m'avez laissé parler depuis 10 minutes. Mais je n'ai pas vous qui avez parlé. Je répondrai à Pascal pour
1: moi. Benjamin, Benjamin, ne monopolisons pas ou ne monopolisez pas. Il n'y a qu'une personne qui peut monopoliser la parole ici.
3: C'est moi. Donc, vous, vous n'avez pas le droit. Bon. Ah, Quelques, Et... Mais... Et il Quelques oui, chiffres. C'est votre côté macroniste, pour le coup, là. Mais... Est-ce Est est qu'on a le droit de sourire de temps en temps ah, mais, bon. bien sûr, bon. bien Quelques bien chiffres.
1: 72% des Français soutiennent la mobilisation. 63% soutiennent l'appel au blocage des syndicats. 59% soutiennent la grève reconductible dans les transports. Jamais ces chiffres, me semble-t-il, n'ont été aussi Tout élevés dans l'histoire, ces dernières années, des manifestations. Je voudrais sujet de l'or para sur le blocage des raffineries. Parce que ça m'intéresse beaucoup, au-delà de ça, de voir aussi de qui se réclament ceux qui parlent. Ça m'intéresse toujours. D'où parle-t-il Comme on dit. Voyez ce sujet et je vais peut-être euh, vous poser une petite question, une colle, juste après. Question, je pose la question aux gens aussi. Quelle est l'image que vous retenez du sujet que vous allez voir
0: <rire> Autour de l'étang de berre, les trois raffineries des bouches du
8: Rhône entrent dans le mouvement.
6: Nous sommes en grève reconductible. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il n'y aura plus aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon, par pipe ou par camion. Là, maintenant, trop, c'est trop. C'est l'heure
1: des comptes. Nous sommes prêts, il n'y a pas de raison qu'on recule. préparons nous les uns les
9: autres à un combat de haut niveau.
0: À partir d'aujourd'hui et toutes les 24 heures, ces salariés de la pétrochimie voteront pour reconduire la grève et ils préviennent le gouvernement. La pénurie aux pompes surviendra très rapidement.
1: Ah ben, normalement c'est des deux puisque tout le monde va remplir la voiture, la tondeuse et tout ce que vous voulez, mais euh, ça va désorganiser, c'est certain. En cas de réquisition, nous appellerons L'ensemble des populations, l'ensemble des secteurs économiques a convergé vers ces lieux pour empêcher, euh, y compris euh, le gouvernement, d'agir de, de manière illégale. Donc nous ne pourrons pas accepter de nouvelles réquisitions.
0: Financièrement, ces salariés se sont organisés. Des cagnottes en ligne et des caisses de grève sont déjà ouvertes.
1: Bon évidemment ça nous inquiète l'essence mais quelle est l'image que vous bah, évidemment, évidemment Che Guevara la fiche de cet assassin qui était Che Guevara <rire> mais c'est fascinant Che Guevara c'est une horreur absolue. Mais ça, c'est votre point de vue. Ah non, c'est ah pas le vue. C'est quelqu'un qui coupait non, les mains. C'est quelqu'un qui coupait non, bien, les mains. D'abord, vous allez garder, vous allez garder respect, vos
3: injonctions morales, merci bien. un Minimum de respect oui. pour les Cubains. Et tous ceux. Excusez-moi, moi, moi j'étais à Cuba encore il y a quelques semaines. Je oui, oui, se respecte sûrement, beaucoup vous les Cubains. Ça, je ne m'en excusez moi Je ne suis pas venu ici pour recevoir vos petites injonctions morales. Benjamin, non plus. D'accord. Donc, vous gardez votre tour inquisitorial. Vous l'ai. vous pouvez, bien sûr, bien sûr. écoutez, vos leçons sur Thierry. Non, non, non. C'est pas le sujet, Benjamin et Amard. ensuite, je ne les partage êtes, pas du tout. Vous êtes professeur bah, ça Tout à fait, tout
1: bon. à fait. Bon. C'est une bon, horreur... C'est ben, intéressant, ah, parce oui. que Benjamin euh, Amart, c'est intéressant. Oui. Che Guevara, il coupait la main des, des gens, des, de ses opposants. Mm. C'est une horreur absolue. Mais alors, je vous la, sais, Le si mythe, Che Guevara, c'est effrayant. Alors, Attendez, je termine. Que vous soyez professeur fait. Et ben voilà, c'est une horreur. Mais mmh. bon,
3: bah ça, c'est votre point de vue. Mais non Mais attendez, mais vous êtes d'accord attendez, 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 moi je vais arriver, je vais vous dire Napoléon, c'est une horreur. Attendez, soyez gentils. Non, non mais je vais non, vous dire, pas pas voilà, bon, ben bon, voilà, non. et ben voilà, non. C'est la, on la fameuse pas photo de Corda. Non, mais on rêve. Bon, alors, les mais historiens
10: sont d'accord sur Che Guevara, s'il vous plaît. Non, mais c'est que Che Guevara, effectivement, faisait fusiller, a été... Aujourd'hui, pour dire les choses très simplement et sans revisiter l'histoire... Il serait aujourd'hui, évidemment, accusé de crime contre l'humanité. Mm. Euh, C'était un, un tortionnaire, c'est un homme qui a fusillé sans aucun état d'âme. Napoléon état, aussi, hein D'état d'innocent, mm. pas tout à fait de la même manière. Ah, bien sûr Alors, de Ah, bien, bien là, sûr S'il vous cas plaît, Benjamin, laissez parler autrement, c'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup. Euh, non, 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 vous pouvez reprocher à Napoléon de avoir mis le robin à 100, pas de l'avoir fait Vous répondrez après Là, on fait fusiller les innocents de cette manière là. Puis c'était pas il y a deux siècles. C'était notre. Ah bah oui, c est... C est... il n'y a pas de poster. avant de le <rire> voir dans les locaux de... dans les locaux syndicaux. C'est un poster qui a été dans toutes les chambres d'adolescents. Et ça c'est une véritable mystification extraordinaire. C'est un coup de... mais c'est un coup magnifique. Il a un visage de Christ. C'est une photo et on a de cordale, mis photo mis sur les de Mis dans les chambres. Mais c'est un salaud absolument mais intégral. — C'est un solo Alors vous pouvez répondre Alors moi, j'adore. On a un répondre. mouvement
3: historique, de, comme on n'a pas vu depuis 30 ans sur les retraites. Et ici, sur le plateau, on vient de faire le procès de Guevara. Alors je non, vous le dis. Parce que si révolution... vous voulez, on se donne rendez-vous sur la chaîne Histoire. Et moi, je vous le dis. Tout ce que vous avez raconté là, je vous le mets. Attendez, je peux vous répondre ou pas, monsieur ?— non, parce Bien que, sûr. — Là, j'ai pas dit de syllabe que vous êtes déjà en train de me reprendre la parole. Donc je non, vous le dis. Histoire, Alors on est très tranquille. Moi, je vous le dis. Napoléon, selon même les arguments que vous venez de donner... De nos jours, ils seraient aussi jugés pour crimes de guerre. Les guerres napoléoniennes ont fait des millions de morts, des atrocités. Donc on n'a pas ici... Ça va être très, très étonnant, mais vous et moi, on n'a pas la même Allez, vision de l'histoire. Donc la Guevara, je j'ai pas la même vision que vous de lui. Voilà, on va va referme
1: bien. la parenthèse, mais c'est comme si un mouvement syndical venait... Euh, prendre la parole avec une photo d'Adolf Hitler hier, bah bah, derrière et ça c'est votre comparaison
3: c'est votre, enfin, votre je, je, comparaison je, 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 parce que Che Guevara c'est une, une Guevara à Hitler c'est votre comparaison vous le dites incroyable c'est je, je ne
1: compare pas Che Guevara bon, après, à Hitler voilà. C'est bien, bien évidemment c'est mieux je mais je vous dis c'est comme si un mouvement syndical venait faire une déclaration d'intention euh, je veux dire Che Guevara ah, c'est pas pareil c'est
3: incitation à la haine raciale le portrait d'Hitler derrière et incitation à crimes contre l'humanité voilà c'est pas pareil
1: alors, une bon. Alors, bon. Oui, je de vous, vous en prie.
3: Et après, oui, sur, non, non, sur, non, retraite, sur la réforme si des
1: retraites. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des faits. Il y a une immense majorité des Français qui sont derrière le mouvement. C'est vrai, c'est oui. indiscutable, même s'il y en a 30%. Ne pas. En revanche, il y a deux questions que je vous pose. Euh, il y a, dans les sondages, je regarde les sondages aussi, il y a une majorité de Français qui est très large, qui est contre les régimes spéciaux. Vous acceptez les sondages pour soutenir votre mouvement. Est-ce que vous l'acceptez sur les régimes sociaux Et deuxièmement, sur ce qu'on vient de voir, là, un instant, à la raffinerie, il y a un blocage. Le blocage, est-ce que c'est quelque chose de légal La grève est légale. Bloquer une entreprise, bloquer un, un
3: lycée, bloquer un, une raffinerie, ce n'est pas légal. Alors ça, c'est une, une très chimérie. bonne question. Répondez à cette Mais question. Ça, c'est une très bonne question, bon question. Parce que, voyez-vous, M. Leclerc, dans un mouvement social, effectivement, il peut y avoir des moments où... Euh, on frise avec la légalité, c'est le cas c'est le cas effectivement des blocages, ce que vous évoquez là est exact, mais il n'y a pas que ça. Je rappelle par exemple, parce que ça c'est rarement dit sur les plateaux, donc je me fais le plaisir de le dire, lorsqu'en 2010 Nicolas Sarkozy procède à des réquisitions sur les sites des raffineries, il est condamné par l'OIT, c'est ce que c'est l'OIT, c'est l'ONU. C'est l'Organisation internationale du travail qui dépend de l'ONU. Il est condamné. Ah, mais ça, voyez-vous, il faudrait mettre la caméra sur Monsieur Pro, qui lève les sourcils. Non, ça, ça n'est pas important. Donc, le rapport à la légalité, compris, là aussi. Comment ça marche. Bon, on n'a pas de
1: rapport. On avance. Rapport. On avance. Bon.
3: Moi, je voulais vous faire écouter Monsieur Lépine et M. Mathéu, euh,
1: qui sont mes bien. camarades et que je
3: connais très bien et que bon. je salue
1: d'ailleurs. Eh bien, salons-les, euh, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de poser devant Che Guevara. Hein. Ils Tout à ont fait. Droit, ils ont tous les droits. faut Alors punir Mais ils ont le droit de poser devant un assassin. Effectivement. Et de selon se revendiquer, pourquoi pas, selon de lui. votre vision. Et c'est oui. intéressant parce que s'ils avaient le Juste pouvoir, ce serait peut aussi ça serait euh, intéressant de voir comment, comment ils opéreraient. Moi, je, je m'inquiète bon. de quelqu'un qui pose devant Mais un assassin. Bien bon. sûr. <rire> ah oui, je ne peux pas vous dire autre chose. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais, écoutons M. Lepine. Mais c'est formidable, d'ailleurs,
3: l'extrême gauche a vraiment tous les droits en France. Oui.
1: C'est-à-dire oui. que tu peux venir poser devant un assassin avec une photo d'un assassin et ça pose un problème à personne. Sauf,
3: j'aurais dû venir avec mon t-shirt, alors, vraiment, Mais ne bon. vous inquiétez pas, vous serez réinvité par, par, par le régime, <rire> bon. ne vous, Écoutons, vous inquiétez pas, vous pourrez les bronzer très... sur les
1: plages. Écoutons, monsieur Lépine et Écoutons vos deux camarades, comme vous dites, de la CGT. Écoutons.
3: Le monde du travail dit non, nous ne voulons plus de, 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 de
1: cette situation. La réforme des retraites, c'est la réforme de trop. Et donc, c'est terminé, nous, nous sifflons la fin de la, cré... la récréation, et ce sont les gens qui produisent les richesses au quotidien, les petites mains qu'on n'a jamais reconnues, qui, qui disent au gouvernement « Maintenant, vous allez nous écouter
4: ». Que ceux qui veulent nous traiter de terroristes le fassent autant qu'ils veulent. Nous, les seuls intérêts que nous prenons en compte, c'est l'intérêt des nôtres, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, les retraités, la jeunesse.
9: Il y en a assez d'affronts, il y en a assez de crachats euh, sur tout ce qui a fait, fait et fera euh, la richesse de, de ce pays. Il est temps
1: de, euh, que les travailleurs et les travailleuses se fassent respecter. Préparons-nous les uns les autres à un combat de haut niveau. Alors ça c'est intéressant Florian Tardif parce que c'est à mon avis ce que n'a pas vu le gouvernement. Euh, le mot la réforme de trop, je crois qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans et ils n'ont pas vu que ça, euh, c'est pas tant la réforme des retraites qui est attaquée, c'est tout. Quand je disais non à l'inflation, non à Bruxelles, non au petit salaire, etc. Et ça, et ça c'est un souci
5: majeur pour ce gouvernement qui aura été aveugle euh, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs lorsque vous dites la France dit non, ce sont les actifs qui disent non, les actifs qui sont en train de se retourner contre Emmanuel Macron, qui se détourne de lui. D'ailleurs, il est en train de perdre une partie de son socle électoral. Ça va être compliqué pour pour les prochaines élections. Et ce qui est intéressant de noter, et d'ailleurs, c'est ce qui inquiète au sommet, c'est que au cœur des cortèges, on parle bien évidemment de la réforme des retraites, mais on ne parle pas que bien de sûr. la réforme des retraites. Et ça, le gouvernement, effectivement, ne l'avait pas anticipé. pas vu, mais ça, c'est une question de psychologie. Les petits compte. hommes gris qui ne voient jamais rien venir, qui n'avaient pas vu
1: venir les gilets jaunes, vont dans le mur. Cette réforme, elle est, elle est mal ficelée, elle est mal vendue, elle est incompréhensible, elle est injuste, elle est tout ce qu'on veut. Et elle est coûteuse. Réforme. Et elle est coûteuse. Alors vous l'avez dit ce matin, pourquoi elle est coûteuse Parce qu'en plus, Parce elle coûte que de l'argent.
5: Maintenant, maintenant le, le, le déficit structurel qui était censé être comblé, maintenant, mais puisque chaque jour, on ajoute... Euh, euh, des, des dépenses supplémentaires pour tenter euh, d'obtenir les voix notamment des, des Républicains. Et nouvelles dépenses euh, de nouveau euh, hier, euh, cette, euh, ce CDI euh, pour, euh, pour les seniors, 800 millions, voire 2,2 milliards d'euros qui pourraient euh, s'ajouter. Ouais. Et ce qui est intéressant... Non mais ça, ça ira pas jusqu'au bout les 800 millions. Non mais ça ira pas jusqu'au bout, mais justement, bon, ça ira pas on, on parce va, que va a... expliquer aux gens que oui. je pense qu'il va y avoir une contestation d'ampleur la semaine prochaine par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Il va y avoir l'organisation d'une CMP, une commission mixte, mixte paritaire. paritaire. C'est-à-dire que sept députés, sept sénateurs Les vont sénateurs. se réunir pour trancher sur ce qu'il faut garder oui. du texte. Et il y a de nombreuses mesures qui ont été données, comme cela à la bien population, sûr. pour tenter de calmer mmh. le mouvement, qui vont être retirées. C'est un peu technique, mais j'ai eu un tenant Pierre Charon hier, qui est sénateur, qui m'a expliqué mais, tout ça. Mais et... cela va être retiré. C'est-à-dire que bien. par exemple, un dispositif carrière longue, les gens vont dire bon bah il y a eu quand même des avancées. La ouais. semaine prochaine on va leur dire non en mmh. fait c'est abandonné, mmh. c'est abandonné. Vous ne le savez pas mais c'est abandonné, c'est plus dans le texte. Je suis d'accord. On verra l'état bon. de la contestation et de la mobilisation. On marque une pause. C'est pour ça qu'on a entre dans une période bon. personne, dit tout à l'heure personne ça matin, ne peut répondre à ce qui va se passer
1: dans ce pays parce qu'il je pense que l'exécutif le, ne comprend rien à ce qui se passe.
5: Rien. Donc euh, quand on ne comprend rien à ce qui se passe, c'est tant de 14 personnes qui se réunissent oui. pour décider de effectivement de bon. la réforme des retraites et, et de ce qui va venir. Bon, Ça va être euh, on,
1: met, euh, on, on marque une pause et on revient pour parler d'abord de la mobilisation de la jeunesse, des conflits longs, des blo du blocus challenge. Et puis, on a plein de sujets évidemment à parler. A tout de suite. Alors, vous voyez, monsieur Hamar, vous êtes responsable. On est très en retard. Il est 9h33, alors que <rire> d'habitude, le rappel de l'info avec Barbara. <rire> ben de ma oui. Faute en plus. Mais oui, c'est de votre faute, parce que vous parlez euh, tout le temps. C'est de ma faute Barbara en plus. Durand nous rappelle les titres à 9h33. Il devrait être 9h30. On a perdu 3 minutes.
2: Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et des premières tensions très tôt ce matin à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Des membres des forces de l'ordre sont brièvement intervenus pour permettre... Au bus de quitter un dépôt RATP, les bus sont finalement sortis du dépôt vers 8h. à Nantes, après avoir bloqué un rond-point d'accès à l'aéroport, les syndicats sont actuellement en train de tenir une assemblée générale devant l'aéroport afin de décider de la suite de la journée, la participation à la manifestation, mais aussi une éventuelle opération escargot. Enfin, c'est la première journée d'une nouvelle phase avec un nouveau mot d'ordre, mettre le pays à l'arrêt. Déclaration de Philippe Martinez ce matin sur France Info. L'objectif, c'est que le gouvernement retire son projet. a martelé le leader de la CGT. Le syndicat a d'ailleurs annoncé ce matin que les expéditions de carburant étaient bloquées, et ce, dans toutes les raffineries de France.
1: Bien tardif avant que vous nous quittiez, on est d'accord qu'on ne bouge pas la ligne du gouvernement. C'est on bouge pas, mais on bouge pas jusqu'à
5: quand Jusqu'au 26 mars. Voilà ça la ligne être... du, du gouvernement, c'est-à-dire c'est la fin ça du calendrier ouais. législatif. Ça peut être très long. Ça peut être long. Ça peut être Parce très, que très très 20
1: long. jours sans bouger. J'ai vu par exemple que les éboueurs entre en... Oui, en... les ouais. éboueurs entre en... En... en grève. Donc si si les éboueurs, si les ouais. routiers, si les la blocage dont on m'a parlé déjà. Vous, vous l'avez très
5: bien dit tout à l'heure, c'est une partie de poker qui est en train de se jouer mm. avec trois joueurs les syndicalistes, le gouvernement, mm. les Français. Mm. Le gouvernement a fait mmh. tapis avec mmh. une paire de cinq, pour reprendre ce que vous disiez oui. tout à l'heure. Reste à savoir euh, quelle bon. sera la main euh, des syndicalistes et comment l'opinion va réagir. Puisqu'on se souvient de 1995, il a fait, ouais. fallu euh, paralyser le pays pendant trois semaines. Oui, mais l'opinion, contrairement,
1: contrairement à ce que pense le gouvernement, l'opinion va se retrouver sur Macron. Contre Macron, on va dire arrêtez maintenant, ça suffit. quoi. Votre réforme ne sert à rien, donc vous enlevez votre réforme ça c'est le sentiment que j'ai
5: dernières semaines, effectivement. je peux me tromper parce que malheureusement la réforme votre réforme ne
1: sert à rien donc où vous partez où vous faites des élections, vous faites ce que vous voulez mais vous remettez le pays normalement et c'est lui
6: qui est en première ligne je pense
1: qu'ils ne s'en rendent pas compte c'est lui qui est en
6: première ligne quand vous entendiez pardon Eric Woerth ce matin chez Florence avec une morgue c'était juste complètement fou oui moi j'ai parlé avec Eric Woerth
1: après j'étais un peu surpris parce qu'il dit, non, c'est l'écume des choses. Tout ça n'est rien. Bon. Moi, je, je lui ai dit, je, je, rappelle. Voilà. Il m'a dit, c'est superficiel. C'est lui qui a voilà. mené quand même la réforme oui. des retraites. De... Mais peut-être qu'il a raison. Oui, si hein. Il a mené Mais peut-être qu'il a raison. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je n'en sais rien. Personne, ce matin, ne peut répondre. Donc, après, on est tous dans des analyses. Merci euh, Florian. Euh, Noémie Schultz va vous remplacer parce qu'on parlera euh, de Pierre Palmade. Euh, C'est l'actualité également. Je voulais simplement qu'on parle des jeunes. Parce que, Alors, les jeunes, ils ne se mobilisent pas quand même euh, pour le moment. Il euh, y a des tentatives, notamment avec Monsieur Boyard. Mais visiblement, ça ne bouge pas beaucoup. voyez le sujet de Sarah Fenzari.
8: Là, on est en train de faire les points de
2: cartes pour la manifestation contre la Fond des retraites donc de mardi.
8: Encore quelques griffonnages sur les pancartes et quelques réflexions sur les nouveaux slogans. Plus que quelques heures pour ces étudiants de l'université Paris-Créteil avant leur mobilisation.
5: La jeunesse se doit de se mobiliser contre ce projet de réponse. De manière générale, on voit ces dernières années que la jeunesse ne se plante pas écoutée en fait dans les débats sociaux.
8: La jeunesse, là, elle en a marre et elle a envie de se mobiliser, elle a envie de faire changer les choses. Des étudiants qui, malgré leur jeune âge, se sentent de plus en plus concernés par la réforme des retraites.
0: On va être concerné déjà pas dans le futur, mais aussi parce que nos proches sont concernés. Moi, mes parents sont concernés. Et plus globalement, c'est aussi par rapport à un désaccord avec un projet de société de façon plus globale. C'est-à-dire que là, actuellement, les jeunes, bah, aujourd'hui, ils sont précaires. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir. Et derrière, la réforme des retraites, toutes ces politiques antisociales,
8: c'est des choses qui font rajouter une goutte d'eau dans le vase et qui font juste déborder le vase. Jeudi, les étudiants seront à nouveau dans la rue pour une journée de mobilisation dédiée à la jeunesse.
1: Bon, c'est intéressant d'écouter ces jeunes parce que ça fait 40 ans qu'ils sont élevés au lait d'enlever la responsabilité sur la vie qu'ils mènent. Et ça arrive à ces discours-là. Quand j'entends la précarité d'un jeune de 18 ans, mmh. moi je veux bien, il y a juste pour le coup, à sortir dans la rue, à aller au McDo et de pouvoir travailler. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tu peux être étudiant et puis tu fais, peux faire un job à côté. On l'a tous fait. On, ça, tous on fait. Tous, hein. bon, Voilà, c'est ce qu'on faisait tous. Mais mmh. ce discours aujourd'hui, c'est mmh. simplement, vous dites ça... Non, parce la phrase voir. que je viens de dire, si un adulte dit ça, c'est « Vous me méprisez, pour qui vous me prenez Je ne peux pas travailler, être étudiant et faire un job d'appoint, etc. » Donc moi, en fait, je n'en peux plus non plus de ce oui, discours-là. Oui. et J'ai si de... le droit. Ben voilà. Je ne suis responsable de rien, j'ai le droit. Voilà. Donc, mais ça fait 40 ans, effectivement, que les uns et les autres sont élevés euh, à ce lait-là.
6: C'est un peu plus compliqué, ça, quand même. Hein oui, oui sans, doute, hein. sans, doute, sans quand, doute. Quand vous prenez la détresse de Parcoursup, qui Tout à est fait, absolument, merci. Absolument monstrueux. Exactement. Quand oui. vous prenez le fait que le logement, parce que oui. c'est la différence entre vous et moi quand nous, quand nous étions jeunes, c'est que le logement aujourd'hui, c'est interdit. Exactement. Moment, à moins de vivre chez ses parents. Oui, quand vous prenez vrai. aussi parfois. Vous parlez certains, des
1: étudiants vous parlez de, de, de ceux par qui entrent dans la vie actuelle Pas les
6: étudiants. Pas les étudiants Là, on parle des étudiants. Mm. Voilà. Euh, quand vous prenez aussi, pour certains, la détresse alimentaire, je vous rappelle quand même que pendant le Covid, on a vu des gens, mm. des jeunes aussi, Très nombreux fouillés mmh. dans les poubelles, hein, mmh. pour, pour, pour non, ça. Mais Vous, vous allez pouvez au travailler, au tout ça, Vous pouvez pas.
3: travailler quand vous êtes étudiant. Combien de... vous êtes payé au McDo Vous rigolez ou quoi Mais vous pouvez À temps travailler. partiel. Vous savez combien vous touchez Et vous connaissez le prix de l'immobilier parisien mais mais ça, vous... Non mais on rêve. Attendez. Pouvez... Moi je suis, je suis, je suis prof hein, au lycée, mais... donc des anciens élèves qui ont eu leur bac et qui me recontactent ensuite deux trois ans de moins que ce que vous venez Mais Benjamin, on a tous été étudiants dans une chambre. On a tous été
1: étudiants dans une chambre de bonne en arrivant à Paris. Il ne vous a pas
3: échappé que la situation. Vous venez de dire tout à l'heure que les classes moyennes oui. avaient vécu de ces dernières années oui. une terrible précarisation. Oui. Et ben c'est pareil pour leurs jeunes. Oui. Et c'est bien pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils ne peuvent plus venir en aide à leurs enfants comme on pouvait faire le passé. Donc la situation a changé. Ça c'est juste. Mais vous voyez sur bien que dans le, le fait, discours, c'est
0: ultra théorique en fait. Là, en l'occurrence, oui. les exemples qu'on avait, ils étaient caricaturaux. Ce que vous dites est parfaitement vrai, c'est pas ce qu'on a vu dans ce reportage. C'est tout. Ça, par ailleurs, bloquer une université et empêcher d'autres étudiants d'aller en cours et tout le discours, en effet, ça ne réglera pas Parcoursup, parcoursup qui est un scandale et ça ne réglera pas l'acquisition des savoirs mais, que certains n'ont pas chez eux. Mais alors, le problème,
3: c'est que Parcoursup, il n'y a rien qui le fait bouger. Cette réforme est infâme et elle, et elle se et déroule là, année après année bon. Elle provoque de la mais, sélection à l'université mais... et, et on, en mais réalité c'est tout ça euh... qui agglutine les colères. Mais écoutez, je vais vous dire un truc, vous avez bon. raison, vous savez quoi on, bon. est sur, on est assis en réalité sur une colère sociale explosive et on peut continuer à dire bon. que ce sont ben ceux bon. qui, bon. Ceux bon. qui bon. se... Ne parlez pas, qui pas tout le temps, qui, bon. mais mais, Depuis tout à l'heure, c'est vous qui parlez. C'est ceux qui en réalité se mobilisent qui sont dans le... Ce que je veux dire, c'est que... Vous pouvez le faire parce qu'il n'y a pas de problème. Mais Parcoursup,
1: c'est une erreur déjà... Pourquoi c'est une erreur Parce que d'emmener 90% d'une classe d'âge au bac, ça n'a pas de sens. Ah ça encombre partout sur le Et la sélection, il fallait la faire parce que, on, que tout le monde ah n'est bon, pas capable on de faire des études. ne pas créer des classes à l'université. Voilà, C'était ça la, la seule solution. Elle... Mais mais donc les gens Bref.
3: doivent se satisfaire des politiques publiques, Monsieur se Lamar, taire. Vous savez quoi et effectivement Allez. derrière c'est un scandale quand ils se mobilisent. La mobilise. sélection elle
0: se fera plus tard. Et là en l'occurrence quand vous bloquez l'université, il mais... y a ceux qu'on ont à mais la Il y a maison, eu des blocages là pour et le moment, ceux qui... et Là c'est ceux... ce que vous encouragez. Hum. Non et mais
3: en a... fait de la ventriloquie en plus, c'est bien.
0: arrêtez avec ça. Non mais attendez. vous avez des gens
3: qui font des pancartes pour se mobiliser et ça vous provoque des cris des fois. Non c'est pas que ça provoque des
0: cris des fois. Je vous dis simplement qu'il y a certains étudiants qui n'auront pas, accès à savoir qu'ils n'auront pas par ailleurs la sélection. Croyez-moi, elle se fera. Mais là, est genre elle, est dans, un système, au de elle fait est dans le système, Madame. Elle est dans le système. Dès l'entrée
3: à l'université, oui, il y a une petite nuance. Oui, qui par... est... Vous qui aimez bien les nuances, il y a une petite nuance avec Parcoursup. C'est le système lui-même, d'emblée, qui crée la sélection à l'entrée de l'université. Et, 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 en fait. et ça, c'est extrêmement grave. Ça vous ennuie, la sélection, voilà. en fait Pardon Je... La sélection, c'est Non, veut moi, j'aimerais bien que les gens puissent avoir accès à l'université. Moi, il bon. y a des élèves. Je peux vous dire que j'ai vu, à l'échelle, en tant qu'enseignant, j'ai vu, effectivement, la rupture de Parcoursup. Voilà de rentrer dans le concret, dans l'abstraction. Dernière
1: chose, je salue Noémie Schultz, notre émission est un peu animée. Mais c'est normal, puisque Noémie Schultz va vous parler de, non pas de Parcoursup, mais de Pierre Palmade. Mais je voudrais qu'on voit juste le sujet d'Antoine Estève... Oui. Pardonnez-moi. Je ne sais pas s'il faut rire sur ces sujets-là, mais bon, je vous l'accorde. Antoine Estève, le conflit sera-t-il long Voyez ce sujet.
11: Au siège de la CGT à Bordeaux depuis les grandes manifestations de 1995, on n'a jamais produit autant d'affiches et de banderoles contre un projet de réforme. En Gironde, d'après la CGT, 8 grandes entreprises sur 10 ont des salariés grévistes ce mardi.
5: On le sent partout. Hein. Euh, L'envie euh, d'en découdre, on a de plus en plus d'appels pour demander comment on fait grève. On a de plus en plus d'appels pour savoir euh, quelles sont les modalités, notamment à Bordeaux. Euh, on sent que ça va être un, un, nouveau, un nouveau niveau de mobilisation.
11: La plupart des responsables syndicaux affirment que la grève va se poursuivre, au moins jusqu'à la fin de la semaine.
5: C'est euh, en tous les cas arrêter l'économie et c'est la volonté des salariés. On est aujourd'hui dans une volonté de reconduire le mouvement, quoi, de, de, de durcir le mouvement quoi, pour faire euh, modifier le, le, le schéma et euh, la logique du gouvernement.
11: Au syndicat Force Ouvrière, nous prenons le pouls des assemblées générales Ici, des enseignants du second degré affirment qu'ils sont très motivés pour poursuivre leur mobilisation plusieurs jours encore, même si la grève coûte très cher.
10: On a fait des réserves d'argent sachant on sait très bien que pour les salariés c'est difficile. On va avoir un fonds qui va être de 35 euros par jour ce qui est quand même pas ridicule dès le premier jour de grève, si bien sûr on est adhérent de l'organisation.
11: Pour faire voter la grève dans les entreprises, les syndicats peuvent compter sur leurs troupes, dont le nombre a fortement augmenté depuis le mois de janvier. 200 adhérents en plus dans cette union départementale, du jamais vu depuis près de 30 ans.
1: Et oui, c'est ça qui est vraiment très très intéressant, à mon avis, que le gouvernement pour le coup ne, ne voit pas cette très
0: différence. Depuis, euh, depuis le début, hein. Oui, les et les notamment autres, en région... Ils ne pas vu venir, mais ils n'ont pas compris mmh. ce qui s'était passé. Bien
1: sûr, et notamment en région, parce que dans la France euh, de M. Macron, euh, tout va bien. Oui, ben... En fait, Emmanuel Macron, c'est la France qui va bien. Donc, il n'y a pas de souci. Et tous les gens autour de lui, c'est Eric Wert, qu'on a eu, c'est la France qui va bien. Mais moi, je suis frappé de, 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 de la déconnexion avec des gens qui vont très mal et dont ils ne se rendent pas compte qu'ils vont très mal. Donc, il y a un moment, ça peut euh, effectivement exploser. Euh, une chose, écoutons Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Bonjour.
3: Alors, samedi, vous êtes euh,
1: allé faire les courses, vous avez pris cher, Eh hein ben, demain, c'est mardi, et c'est Macron qui va prendre cher. Quand on va passer à la journée du 7 mars, ça sera le moment de se rappeler que
10: en plus de toutes nos raisons qui est de ne pas accepter la retraite à 64 ans, il y a aussi le fait qu'on n'accepte pas d'être tondu comme euh, les gens le sont aujourd'hui par cette hausse
1: des prix. Pour moi, c'est la même bataille pour deux raisons. C'est les mêmes qui profitent, et c'est les mêmes qui ont créé ou laisser aller la situation des ordres dans lequel on est bah, ?– Évidemment, est... lui, il fait de la politique et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on dit non à Macron, mais on ne dit pas oui à Mélenchon, bien évidemment. Bon, euh, on fait juste une parenthèse pour parler de Pierre Palmade et on reviendra euh, tout à l'heure à l'actualité euh, sociale, à l'actualité étrangère également. Est-ce que vous n'avez pas dit encore un mot euh, Mais oui, sauf vous, sûr, vous pourriez servir
10: le café quand même.
1: Il hein. faudrait <rire> que vous me décodiez le voyage d'Emmanuel de Macron en Afrique. Parce qu'il y, y a une telle différence entre ce que je lis sur les réseaux et les images que je vois sur les réseaux et ce qui se dit... Euh, J'allais dire, dans la, <rire> non, non pas dans la Pravda, mais ce qui se dit dans, 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 dans les organes
10: officiels. Non mais plus personne n'écoute ce qu'il dit, c'est ça la véritable curiosité. Par contre, tout le monde a remarqué qu'il était allé en boîte de nuit le samedi soir. Mais voilà, mais personne ne Et le dit de sur y a Les oui. gens qui l'aiment bien, les gens qui ne l'aiment pas, parce qu'il euh, avait il à la main une castelle. Parce que c'est pas le quoi, quoi. Une castelle. les une le, la vraie devise de française en Afrique, c'est... À chaque, travail, chaque journée de travail, mérite une castelle. C'est quoi une castelle Une bière. La bière, une bière. Non, non, la bière Je le la bière sais c'est. Ben et du coup, ouais. la brasserie castelle a sauté. C'est-à-dire Elle a dire... flambé. Euh, les cocktails molotov l'ont fait flamber euh, immédiatement, illico. On a vu Le brasserie. président Macron avec sa castelle à la main. Et dans les heures qui ont suivi. Mais où À Bangui-la-Coquette. En... Donc on est allé attaquer. Oui, la brasserie Castel. La brasserie Castel à Bangui a parce que pas.
1: Emmanuel Macron avait une bière à la main.
10: Bah sans doute, en tout cas. Le coup de pub qui a été donné à Castel n'a mm. pas vraiment fait les affaires de Castel. Mm. Terrible. On n'est pas très aimé, finalement. On a des ennemis, vrais. On a de vrais ennemis. Vous préférez que je vous parle de l'amitié mutuellement profitable
1: Non, non. Je, je voulais que vous me fassiez un petit décryptage de son voyage en Afrique. Euh, mais... C'est court. Euh, Pierre Palmade, euh, si je voulais résumer, hein, ju judiciairement, on n'y comprend plus rien.
8: Non, c'est un peu compliqué.
1: On n'y comprend plus rien. Et alors, l'image, là encore, de la justice qui est donnée à travers cette séquence Palmade, pour monsieur ou madame tout le monde, c'est vraiment pile ou face. Quoi. Tu sais, un jour, c'est ça. Le lendemain, c'est autre chose. C'est étrange.
8: — Tout s'explique, hein. — Bien euh, sûr. Mais, comme, peu...
1: mais tout, comme toujours, tout s'explique. Mais je, je, je résume ça, là encore, de manière un peu caricaturale, en disant « personne ne comprend oui, plus rien ».— si pourquoi
8: résume, si on résume, vous avez euh, dès le début le parquet de Melun qui demande un placement en détention provisoire. Un mmh. premier juge des libertés de la détention qui dit non. Il est assigné à résidence à l'hôpital. Un appel euh, qui est fait par le parquet, donc une audience devant la chambre de l'instruction... De la Cour d'appel de Paris. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris dit si, placement en détention provisoire avec mandat de dépôt immédiat, donc mis sous écrou immédiate. Et euh, la, la défense de Pierre Palmade qui fait une demande de mise en liberté auprès de la juge d'instruction. Et la juge d'instruction qui dit d'accord, à nouveau, euh, placement euh, sous contrôle judiciaire, enfin en tout cas, à nouveau l'assignation à résidence à l'hôpital. Et le parquet de Melun qui fait à nouveau appel avec même un référé détention. Et c'est ce qui nous amène à nouveau devant la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, en fin de semaine, pour une nouvelle Vendredi. audience.
1: Vendredi. Mais il, est, euh, il y a une expertise médicale, manifestement.
8: C la question, ce qui se passe, c'est qu'il a eu cet AVC, Pierre Le... Palman. Il a fait un AVC Et les juste conséquences, après l'audience.
1: Les conséquences sont, quand je dis grave, peut-être gravissimes, manifestement.
8: Importantes. Important.
1: Il a été opéré ces dernières heures
8: alors, je n'ai pas cet élément-là sur, mmh. euh, sur une opération. J'ai le fait qu'il a changé d'hôpital, pendant... mais c'est difficile d'avoir le, le détail précis de, de, de son état de santé. C'est normal, ça, ça relève du, du, mmh. du secret. La question, c'est effectivement, l'AVC, il, il a eu lieu pendant le week-end, qui a suivi l'audience devant la chambre d'instruction de la mmh. Cour d'appel de Paris. L'audience, c'était le vendredi. À ce moment-là, quand l'avocate de Pierre Palma vient, elle, elle, peut, elle arrive avec des éléments sur son mmh. état de santé, mais il n'a pas fait cet AVC. Donc la question, c'est est-ce que la Cour d'appel de Paris, les trois magistrats ont pris cette décision euh, avant d'avoir des éléments sur l'AVC, euh, mais auquel cas, pourquoi est-ce qu'ils pas éventuellement, ne euh, se sont pas réunis lundi matin avant de rendre la décision Est-ce qu'ils ont été saisis par la défense de Pierre Palmade euh, pendant le week-end euh, en leur disant bah, « Regardez, il y a cet AVC ». Tout ça est assez compliqué, mais effectivement, il y a donc une nouvelle audience vendredi, et donc on ne sait toujours pas si au final, euh, Pierre Palmade euh, ira un jour en détention provisoire, en tout état de cause. Il n'est aujourd'hui pas en état physique de pouvoir être incarcéré, ça c'est une certitude.
1: Bon, bah, c'était bien de faire un point euh, ce matin sur cette affaire que nous suivons et qui nous a permis pendant quelques secondes d'échapper euh, à euh, notre dossier social du jour. Revenons sur le blocus euh, challenge. Merci euh, Noémie. Sur le blocus challenge et ce qu'a dit euh, Mme Borne sur euh, les propos de Louis Boyard, qui je rappelle est député de la République et qui proposait de bloquer le pays, ce qui est parfaitement illégal. Écoutez ce que disait Mme Borne hier soir à l'émission, c'est à vous.
0: Je trouve que vous voyez de la part d'un député de la République qui finalement n'a pas vraiment participé au débat à l'Assemblée nationale, de considérer qu'une réforme des retraites, c'est l'occasion de faire un concours sur TikTok ou je ne sais quel réseau social, voilà, je pense que là aussi, c'est une question de responsabilité. Je pense que ça n'est pas exactement ce qu'on attend d'un député.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que même à l'UNEF, la présidente de l'UNEF est contre M. Boyard. On va l'écouter, elle s'appelle Imane Ouélade, elle dit elle, il n'a pas à s'occuper de ça. Écoutez
8: les jeunes n'ont pas besoin en fait d'avoir des députés ou des politiques qui viennent en fait leur expliquer la vie justement c'est ce qu'on dénonce via cette mobilisation on dénonce en fait des politiques paternalistes où on explique constamment aux jeunes comment est-ce qu'ils doivent faire leurs études comment est-ce qu'ils doivent travailler comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie et donc l'objectif là nous c'est que les jeunes se mobilisent eux-mêmes ils ont déjà des réflexions des discussions ensemble et c'est pas l'intervention des politiques dans les universités qui va changer les choses
1: qui avait écrit cette phrase Ça, exceptionnelle oui qui l'a écrit Aussi. cette phrase qui a écrit dans cette phrase dans... Non, mais elle est géniale, cette phrase. Parce que vous avez Iman ou Elad qui dit que M. Boyard est paternaliste. Oui, C'est beau. Je veux dire, la... vous, vous qui êtes preuve d'histoire. On peut avoir un peu de recul. On peut de temps en temps ne plus être militant pendant quelques secondes. Ça vous est peut-être difficile, mais elle est, cette phrase... C'est la question Il n'y a pas de
3: question. Ah d'accord, oui, ah, mais c'est mais... quoi la, la remarque ah, bah, C'est une la remarque que la, que la révolution dévore ses enfants. Oui, enfin, dévore ses enfants, vous allez peut-être un petit peu... Bah, si, je salue ouais, Vous allez beaucoup en besogne quand même, en l'occurrence, ce que dit euh, je, cette... Je salue cette, monsieur cette... M. Maffezoli, qui entre à l'instant,
1: que vous connaissez, qui est un bel esprit, <rire> sociologue, et qui a écrit... Alors lui, pour le suivre et l'inviter régulièrement, lui, pardonnez-moi, c'est pas très... Police, que j'ai monsieur euh, Ce qui arrive là, vous l'avez quasiment écrit depuis 5 ans. Oui. Le temps des révoltes, le temps de ce qui se passe, le temps des peurs. Alors là, il y a deux bouquins qui s'appellent Le temps des peurs et, et Le temps des révoltes. Mais dans la logique de l'assentiment, et moi je voulais vous poser cette question toute simple, il y a deux chiffres qui apparaissent contradictoires. D'abord, 72% des gens, je crois, sont contre. Pardon et 72% des gens sont contre la réforme mais près de 60 disent elle va quand même passer. Bon, et beaucoup de gens disent c'est contradictoire. Est-ce que ça ça entre dans
9: la logique de l'assentiment, selon vous ?– J'en sais rien, vous savez, mes livres sont très ennuyeux, hein, donc c'est pas... De... – <rire> de... Déjà, vous avez,
6: vous avez une superbe couverture de William Blake.
9: – William mais, Blake, c'est voilà, déjà... un livre sur la mystique, ce livre. <rire> – Si façon, vos livres
1: là... sont ennuyeux, ben, vous... <rire> arrêtez, parce que j'ai déjà un monsieur qui fait de l'ironie, en permanence avec Vincent Herouet, qui dit mais tout ça n'est rien. Là. Si
9: vous vous y mettez... – Je suis poli, parce qu'en général, dans mes livres, je dis qu'ils sont peu... assez chiants, même. Voyez – D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la logique de l'assentiment Churchill, quand il dit « je ne crois aux gros sondages que ceux que j'ai d'abord trafiqués oui. ». Donc je pense qu'il faut se rendre compte que ces sondages ne veulent plus dire grand-chose. Le vrai problème, c'est pas la retraite. Le vrai problème, c'est pas le pouvoir d'achat. Le vrai problème, c'est pas l'inflation, des trucs comme ça. Ça, ce sont des prétextes dont on se sert, bien évidemment. Il y a un changement de fond qui est en jeu actuellement. Hein, la longue durée des histoires humaines, disait Brodel Eh bien, c'est le fait qu'on est en train de passer d'une société à une autre. Chaque trois siècles, cela se passe. C'est ainsi. Mais on passe Et alors... à quelle société, vous me faites peur mais, mais, Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. c'est ces que... laquelle, <rire> a... laquelle, celle il qui vous... arrive, rassurez-moi. C'est <rire> laquelle, 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 celle qui arrive Eh bien, certains l'appellent cela la postmodernité modernité Je suis de cela, c'est-à-dire où les grandes valeurs, la valeur travail ne sera plus à l'ordre du jour. Ou à bien des égards, le rationalisme ne sera plus à l'ordre du jour, ou le progressisme ne sera plus à l'ordre du jour. Et c'est à l'ordre du jour. Eh ben, on va le voir. Vous allez le voir. Mais quoi Mais y a des mots eh Attendez,
10: arrêtez là. Vous, deux.
9: Je veux dire... vous savez que je suis un... ah, ah, parmi mes livres, j'ai écrit Le temps des tribus. Oui. Bon. Et c'était le fait que c'était l'idéal communautaire qui était en gestation, ce n'est pas l'individualisme, être ensemble pour être ensemble. Ce ne sera plus le rationalisme, c'est l'émotionnel. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est de l'émotionnel, un acte, comme les gilets jaunes. Comme les boulets rouges, comme les camps de la liberté, etc. Et ce ne sera plus le demain, on rasera bon, gratis. C'est
1: un peu quand même théorique, parce que dire eh ben, ça, euros et, et, et par si, mois, et oui, si mais, vous me
9: permettez, Monsieur Maffesoli, c'est un ami, peu... C'est un, voilà, voilà. si un peu collège de France. Si vous ben, ben Oui, mais je suis prof de la Sorbonne. Oui, ben oui je suis d'accord <rire> si avec vous, mais allez... Si vous m'invitez, c'est pour bon. que j'essaie de dire ce qui me paraît être de fond, un inconscient collectif. Soyez attentif à ce que je dis. Un inconscient. pas parce que vous avez une très belle chemise aujourd'hui, veste, oui. splendide, etc. Autre... <rire> que je, je ne peux pas dire ce que j'ai oui. envie de dire. En la matière, il y a un mouvement de fond qui est en jeu actuellement. C'est pas dans la conscience. C'est dans l'inconscient collectif, et cet inconscient collectif ne se reconnaît plus dans les classes au pouvoir mm. et les formes, la, les, les formes parties ou les syndicats ne représentent plus grand-chose. Mais à bien euh, c'est candidats... pas ce qu'on voit en ce moment. Mais, mais, mais on va marquer une pause.
3: On va marquer une pause
1: parce que Emmanuel Macron a réussi ce truc formidable à relancer ouais. les syndicats. Ouais, euh, oui, non, bah, je, je vois si Alors, ça va
9: durer longtemps.
1: On va, on va marquer une pause et on revient donc avec euh, M. Mafizoli. Ah, pas... C'est pas une catastrophe de lancer les syndicats. Ah oui, au cours Dans une société Pourquoi équilibrée, ça aurait été On au moins une chance. Mais bien des sûr, ah, moi je préfère les syndicats aux Gilets jaunes. La pause, la pause, la pause. Défendant. La pause, à tout de suite. Il est 2h01 et c'est Barbara Durand qui nous rappelle les titres.
2: Le blocus challenge défendu par Manuel Bompard dans une vidéo. Louis Boyard a appelé les étudiants à bloquer les lycées. Et les universités, je pense que la volonté de Louis Boyard, c'était d'appeler la jeunesse à se mobiliser. Et je crois que ça a fonctionné, a déclaré ce matin sur BFM le coordinateur de la France Insoumise. Pagaille en vue dans les transports en commun aujourd'hui. 80% des TGV et TER sont annulés du côté de la SNCF. Côté RATP à Paris, la plupart des lignes de métro ne circuleront qu'aux heures de pointe. Exemple, avec un 3 sur trois sur la ligne 2 entre 5h30 et 10h30 et 16h30 et 20 h entre 25% et 50% des trains circuleront sur les lignes A et B du RER. Toujours à Paris, les éboueurs appelés à la grève reconductible par la CGT dans la capitale, les poubelles n'ont pas été collectées dans quatre arrondissements. Hier, un des trois incinérateurs est également bloqué par les agents de la ville, empêchant ainsi les déchets d'être brûlés.
1: Désolé, ils publient donc deux livres en même temps. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous les publiez en même temps. Vous seriez venu deux fois autrement. La logique de l'assentiment. <rire> vous auriez pu faire un petit coffret. La logique de l'assentiment et le temps des peurs. Votre éditeur, vous dit, euh, vraiment, vous écrivez. Bon. Mais on essaye de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je trouve qu y a dans la logique de l'assentiment, il y a un passage formidable qui illustre peut-être notre époque. Et Je voulais vraiment vous le soumettre. Ça s'appelle une soumission cadenassée par les élites. Voilà ce que vous écrivez. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. C'est Léon Blois qui dit ça. Voilà bien ce qu'est la puissance d'obédience, un élan spirituel induit par la soumission à une autorité, celle de la nécessité. Voilà ce que refuse le pouvoir établi et l'élite déconnectée tout simplement parce que ceux-ci considèrent que c'est à eux et à eux seuls que l'on doit la soumission aux lois qu'ils élaborent a priori qu'ils entendent imposer d'une manière souveraine oubliant de ce fait que la vraie autorité est celle venant du peuple dont ils ne sont que les vacataires. Eh bien... Je pense que vous avez résumé la situation d'aujourd'hui. C'est bien écrit, hein
9: Oui, mais arrêtez, je suis d'accord avec vous. Non, mais expliquez Alors, Écoutez, cher ami, on est en train de vivre un moment, comme cela arrive régulièrement, où il y a une faillite des élites. C'est-à-dire politiques, journalistes, experts de tous ordres, hein, ceux qui vont sur les fameux plateaux. C'est amusant, ça, ce côté théâtral. On va sur les plateaux. Etc. Il y a une faillite de ces élites et qui simplement reste sur des valeurs dépassées. – Déphasé, je les ai dit tout, tout à l'heure. – Le travail, ce n'est il... pas une on valeur déphasée. Aurait... Là, je, pense qui pas est pas en je pense que vous vous trompez. Le, le travail n'est pas une valeur déphasée. – On aurait pu, j'aurais pu ici, je ne l'ai pas fait, citer Peggy. Hein, tout commence en mystique, tout s'achève en oui. politique. Mais quand la politique cesse, il y a la mystique qui revient. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Alors ah, oublions le mot mystique, mais quelque chose qui revient à un désir du spirituel pas simplement être dominé par la valeur travail, par le productivisme, par la consommation. Mmh. Un de mes grands amis Jean Baudrillard qu'on ne lit plus malheureusement, a écrit en son oh, temps aussi. et là d'une manière prophétique la société de consommation, le système mmh. des objets et il la faillite de cela. Bon. Alors voyez-vous, c'est ce qui est en jeu, c'est ce qu'on ne veut pas voir, qu'on ah, ne sait si, on, pas on, voir. On, on
1: vous invite un <rire> peuple qui se rebelle contre ses élites tout cela pour rappeler que les soulèvements ne sont qu'une saine réaction d'un social ne se reconnaissant plus dans ceux qui sont censés les représenter, cette réaction s'affirme comme une idéosophie verticale et orgueilleuse en ce qu'elle est, euh, qu est, à la prétention de faire la vie en société. Bon, mais pourquoi tout à l'heure, à ce moment-là, euh, lorsque euh, on a imaginé la suite euh, du conflit? Euh, vous avez semblé dire qu'au fond, ça ne tiendrait pas longtemps. Vous avez dit, oh, le syndicat, ce n'est pas sûr que ça tienne, ah, ah, non, etc. Non,
9: ne confondons pas. J'ai dit que le syndicat, c'était fini. Les partis politiques, oui. c'est fini. La forme parti et la forme syndicale, c'est-à-dire... Mais votre sentiment sur ce
1: qui se passe dans les mais trois prochaines semaines Par prochaine contre, semaine. c'est
9: leur métier. Il faut qu'ils récupèrent un mouvement social. Votre sentiment sur les trois prochaines semaines Ah, ça va durer. Pour moi, nous ne sommes qu'au début, en hein, quelque sorte, de ces soulèvements. Avant ce livre, non, mais celui-là oui, mais ça, vous savez, notre société est un, comme un lac à l'eau étale. Ça ne bouge pas. En dessous, ça grouille. Et de temps en temps, des grosses bulles. Avec et donc là, c'est une grosse bulle ben, Il y aura une autre bulle. Non mais là, les trois prochaines semaines. Ah, est-ce que c est... C est... Bah, Oui, parce que c'est bien
1: d'écrire bon, des bouquins et de faire de la théorie. Cité, mais moi, je voudrais cité. savoir comment vous, euh, vous analysez <rire> la situation d'aujourd'hui.
9: Est-ce qu'on en est là aujourd'hui J'ai cité euh, Léon Blois, le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. Mon idée, c'est qu'est est en train de revenir un nouveau Moyen-Âge. Oui, hein, j'entends bien, jours... mais les trois prochaines semaines. Mais ça, ça, ça j'en sais rien. Ouais, ça, bah, donc, bah, ah ben bah, ah, si, ouais. non, mais c'est à vous de l'analyser. Non, moi j'analyse sur la longue durée. j'hésitais bon. Ouais. Alors, qu'est ce que c'est que la longue durée? C'est qu'on voit des événements mmh. qui sont des avènements événement mm. tel que ce qui se passe aujourd'hui, avènement d'une un, autre société. Voilà mm. ce qui est en jeu. Bon. Alors dans les trois semaines qui vont venir, manifestement, il va y avoir des Mais soulèvements, sens... des insurrections, des révoltes. qui vont. Alors ça, c'est actuellement, comme l'essence était celui des gilets jaunes, mm. euh, comme, je ne sais plus pour les bonnets rouges ce que c'était, enfin mm. peu importe, les convois de la liberté, pareil, mm. actuellement c'est les retraites, on peut penser que ça va durer. Euh, trois semaines, c'est pas grand chose, jamais. Oui, mais pas, pas euh, grand chose, trois oui. semaines.
1: c'est énorme, trois semaines. Hein, trois Un autre semaines de blocage à vous, dans le pays. De voir non, sur la longue durée, oui, mais non, bon, fois. trois semaines. Parce que moi, j'ai le sentiment quand j'écoute la CGT d'une position. C'est-à-dire que vous, vous êtes en grève, par exemple Bien sûr. Donc, prof d'histoire, vous faites plus grève, vous faites plus Bien cours. Bien sûr. Donc, vos élèves pendant jusqu'à la fin du. Ah bah, on va
3: voir après comment les choses. Bon. Se dans, se dans votre, dans votre établissement, semaine, il va pas y avoir beaucoup de recours, Toute la semaine. Bon. Après, vous savez. Comment ça se passe dans une grève? Alors, je vous le rép... il y a des assemblées générales de grévistes, et jour après jour, avec les collègues, vous va... êtes prof à, faire à titre bref. personnel, j'ai encouragé mes collègues à s'inscrire dans une recommandation. De... Combien vous êtes de profs en grève dans votre, vous êtes lycée ou collège? Moi, je suis dans un lycée, on a une centaine de collègues, et euh... là, j'ai pas eu le temps de, c'est ce que je vais faire en sortir de l'émission, je vais appeler ma proviseur pour demander le taux de grévistes. Pourcentage? Avez... Jusqu'à présent, on avait des taux de grévistes autour de 65% dans l'établissement parce que si, effectivement, euh, 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 tous les établissements sont... Et vous, a priori, vous ferez grève tous les jours A priori, vous bah, Les jours où j'ai cours... Parce que c'est comme ça hein, que ça se passe. Oui. Je ne peux pas me déclarer avec les révistes les jours où j'ai pas cours. Les jours où j'ai cours, oui, j'appellerai. Enfin, d'ailleurs, je n'appelle pas, je, je suis à l'Assemblée générale à, des
1: grévistes. Donc, à titre personnel, et vous ne sortez pas de la grève tant que le gouvernement n'a pas sa... sa... Ah bah en tout sa... cas, le,
3: le mouvement, il peut y avoir des fois une journée où on décide... De, 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 de peut-être d'être un peu moins dans la reconduction, mais globalement, on s'inscrit on dans le mouvement, un mouvement répété et successif, on ça c'est clair.
1: Vincent Herouette, vous êtes un spécialiste de la politique, comme nous tous, et puis vous tous, je pose la question. On n'a pas vu ça, quand même, ce, 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 ce bras de fer se mettre en place. Certains disent oui. de france
10: Oui. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que les Français. Alors, je, me, je réfléchissais au sondage que vous, que vous exhibiez tout à l'heure avec les deux tiers des Français qui sont pour la grève et, les, et presque autant qui pensent qu'elle ne mènera à rien et que la réforme passera, moi je, me, je crois que les Français, vis-à-vis -vis du pouvoir, comme vis-à-vis -vis des syndicats, se méfient un peu euh, de ceux qui prétendent améliorer leur vie en leur rendant impossible. C'est-à-dire que, bon, euh, tout le monde, euh, la vie est très compliquée aujourd'hui pour un tas de gens. Hein, pour, euh, pas pour vous et moi, mais pour euh, beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, etc., etc. qui n'ont pas de télétravail et autres. Bon, ils voient le mouvement, ils gardent une certaine distance avec... Euh, cette histoire de retraite qui est incompréhensible au demeurant mais, mais en même temps, il ne faut pas confiance aux syndicats. Le, le
3: 65% de... de soutien à l'action syndicale. Bien sûr, monsieur. bien sûr. Il n'y a, a pas plus sourd que celui, bien celui bien qui ne veut pas entendre. En 65%, monsieur. Faites <rire> oui, de la, de oui, la oui, ventriloquie. Il y, comme vous voulez. De <rire> les il y a combien de gens qui votent pour les syndicats 65, France, monsieur, Il y a combien d'adhérents aux syndicats 65, monsieur. Il n'y
10: a pas un 65 pouvoir en France qu qui soit ouais. aussi illégitime que le pouvoir des syndicats. Ce qui est, comme on disait à l'heure, ce que j'ai un moi aussi, est insignifiant. C'est excessif
3: et insignifiant, monsieur. Je vous le dis. Personne ne vote. Vous allez venir avec moi en manif et on va vous filer le micro. Vous, vous allez dire aux millions sur, de personnes que vous n'ai me pas d'accord avec les syndicats. J'ai déjà été <rire> tendu pendant la
10: révolution. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le problème. Vous allez nous parler, monsieur,
3: en fait. Je Et sais voilà. pas trop quoi, là. Vous, vous êtes facile, en train de nous parler de la là, révolution encore? C'est trop facile. Vous allez nous reparler de Che Guevara encore? Pourrait. pourrait — Mais oui, parce que c'est une honte. Comment voulez-vous que je fasse confiance euh, à quelqu'un euh, qui idolâtre Che Guevara? C'est délicieux, M. monsieur. Vous êtes discrédité à jamais de votre. Oui, bien ah, sûr, auprès vous... de vous, mais c'est normal. C'est votre position de classe, oui, monsieur, c'est normal. Pour je suis allé à Cuba. Oui. Je suis proche des Cubains qui sont en colère. Alors que vous, vous êtes du côté des torsionnaires. Vous dirait
10: Olivier Dussop de la force. Vous êtes du côté de la violence. Oui, vous êtes du côté sûr. des forts. Détendez-vous, monsieur. Mais oui, mais Respirez, fait...
3: Ouvrez vos chakras. <rire> Ça va bien se passer. En attendant, il y a 65 des Français qui soutiennent l'action syndicale. Vous entendez le mépris. Je vois que... Ça va bien
10: se passer. Je vois que c'est difficile. C'est un Toujours mouvement. C'est difficile. C'est bon, c'est bon. C'est difficile. Bon. 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 Je vois je que c'est difficile Allez. pour Allez. vous, mais je
3: le comprends. Allez. Il est excellent.
10: Dans le mépris, il est très
3: bon. Je m'inspire visiblement. Vous êtes mon maître. Non,
10: mais bon,
1: on essaye en tout cas moi, d'avancer avec honnêteté intellectuelle et. Je
3: peux, peux
1: revenir une seconde. Soutiens, soutiens Merci. Les... Un soutient la démarche. Bon, si, si, un un revenir,
6: oui. si je peux revenir une seconde. Euh, oui. Revenez. Au, au livre de Michel Maffesoli oui. il, y a, il y a un mot qui vous a fait un peu sursauter. J'ai senti que vous n'étiez oui. pas d'accord sur le travail. Il a oui, dit, Michel a, a dit, dit en effet, de... que oui. le travail n'était plus une valeur. Oui. C'est une question. C'est-à-dire que Laurence Rossignol, d'ailleurs, au Sénat, a dit... — En France, et...
1: peut-être, mais pas dans non, 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 européen, partout. partout hein, pas, vous pas vous, de hein. aux vous en Espagne. — Non, 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 non et... vous
6: confondez. Pardonnez-moi. — Ou au Portugal. Que je — Oui. oui. — Une seconde. Je vais pas faire comme monsieur, mais est-ce que je peux terminer D'accord. Elle a dit le, le travail n'est pas une valeur... Enfin, c est, c est le, le, comment dire... Le travail, c'est marchand. D'accord. C'est pas forcément la valeur travail. Ça, c'est une question. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on conteste la valeur travail, on conteste l'effort. Ça ne veut pas dire du tout. Mais quand Monsieur parlait du Moyen Âge, ça veut dire qu'on fait la différence entre ce qui relève de l'œuvre et ce qui relève du travail, n'est-ce pas Entre l'ouvrier et le travailleur. Et ça, pardonnez-moi, c'est les États-Unis qui ont commencé à donner le la. Oui ou non Voilà. C'est un mouvement de fond. Et Michel Maffezoli a raison.
9: Voilà. Je veux dire une petite merci, une petite chose là-dessus, parce que la valeur-travail, moi je me souviens d'avoir discuté avec un président précédent, c'était Sarkozy qui est le premier à lancer cela. Et je lui avais montré dans une discussion intime, privée, euh, qu'il ne faisait qu'être marxiste. C'est au milieu du capital hein, de Karl Marx qu'il y a cette expression valeur-travail. Ce qui était une nécessité devient, euh, devient une valeur. Et en effet, c'est le protestantisme, c'est l'américanisation du monde. Et c'est cela qui est refusé. C'est cette américanisation qui est contestée actuellement, pas forcément d'une manière consciente. Et de voilà. fait, ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer. C'est amusant. Quelle puisque... autre
1: valeur va prédominer
9: Pour moi, c'est le, le qualitatif de l'existence. Faire de sa vie une œuvre d'art. Ne plus voilà. perdre sa vie à la gagner. Des quantités d'expressions de cet ordre qui sont sloganesques, mais qui a bien des égards, moi je change. et qui je... va payer je... L'argent ne va plus être la chose la plus importante. Non. Vous gagnez bien non, votre je veux vie. Bien, moi... non. <rire> non mais qui va payer dans je notre je système que vous posez Non les mais qui est, vous de vous de vais... est en train de revenir des fois. de... Moi je veux de... bien faire de ma vie. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Tapez de... sur internet. Pardonnez-moi d'être un grave, peu... Pas grave. Non, non, c'est pas grave. Je suis grave. un peu rat du gazon. C'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Regardez sur les réseaux sociaux actuellement. Les mots qui reviennent, des mots un peu ringards. Solidarité, échange partage, des choses de cet ordre. Oui. Moi j'étais il y a deux jours dans mon petit village de, de hein. écoutez-moi, je vois telle voisine qui dit je n'ai plus d'argent pour payer, l'autre voisine lui dit viens manger ce soir chez moi. Mm. Voilà des trucs anecdotiques, de rien du tout, mm. mais soyez attentifs à cela. Oui, hein, si bon, J'ai <rire> euh, poser euh, les
1: deux <rire> termes de l'équation qui explique la crise d'une façon générale de la société aujourd'hui. Vous avez totalement raison. Je pense notamment le voit chez les jeunes. Le travail n'a plus la, la place qu'il avait avant. Bien sûr, bien sûr. Et, et tout, les, les, les employeurs vous le disent. Quand les jeunes viennent, ils disent euh, ben ouais. comment, comment je vais pouvoir m'organiser pour, ben, pour ma semaine, etc. Ils ne veulent plus faire d'heures supplémentaires, tout ça. Ben, pandémie, Donc c'est je... vrai. Mais ce que dit Pascal, il a totalement raison aussi. Oui. Moi je veux bien, oui. mais oui. il y a un moment... — Ou il faut que quelqu'un... Il faut que s'il n'y a pas de travail, donc s'il n'y a pas de oh. création de richesse, Mais parce que le système ne tient bien pas. Bien sûr, donc sûr, il sûr, va sûr, falloir concilier allez, les deux. — bon.
6: Vous confondez. Bon. Vous, là, vous confondez. Bon. Le travail et l'effort. Voilà. Parce oeuvre. que l'effort, l'œuvre, c'est un travail qui a du sens. Oui, oui. Est-ce que les gens veulent du sens oui, la Et c'est oui, ça, oui, voilà. Oui, non, mais mais ça, valeur pas... La valeur n'est pas intrinsèquement <rire> dans le travail. C'est ça ce que a fait dans. Dans. nous dit. Voilà. Bon, Charlotte
1: qui a peu parlé, je <rire> le non, non, regrette mais toujours. Charlotte a peu parlé je n'aime pas quand Charlotte parle peu parce que ce que vous dites généralement est... Les
0: communistes pour sortir du matérialisme, c'est osé.
9: Répétez cette phrase.
0: Bah, faire confiance à des communistes pour sortir du matérialisme, c'est oser.
9: Non, mais c'est là, le problème, le problème, c'est que c'est le matérialisme qui n'est plus à l'ordre du jour. Mais je sais bien. Bon, J'ai bien compris. Alors,
3: je un mot bien. sur, euh, un, pas mot, pas un mot, un mot, un mot. J'ai deux, ah, trois FTA. petites infos encore. Ah bah oui, non mais on essaie non, de là, là, le débat. Là, les gens, ils ont pour le moment, en tout cas, très prosaïquement, les gens, ils ont juste envie de pouvoir ne pas être à découvert mais... le 5 du mois. Voilà. On on pardon de revenir. Compte. Donc une assez je suis avec vous. Mais
0: non mais donc c'est intéressant parce que en effet on retrouvait ça déjà dans le mouvement des gilets jaunes, il y a moins cette histoire de jalousie que cette question de dignité par rapport au travail. Donc c'est pas si has been que ça. C'est la question de dire je travaille et je ne peux plus vivre décemment de mon travail, pas des aides de l'État, pas de la solidarité euh, étatique, oui. de mon travail. Oui, mais voilà le paradoxe c'est ce qu que les
1: types de la raffinerie qui sont en grève, c'est ceux qui gagnent chose. le mieux.
0: Là, autre Et chose. il gagne,
1: euh, 3 ou 4 000 un petit 000 euros. Allons-y, vous ah, Allons-y, hop, en passant, paradoxe, en passant,
3: ça mange mais pas, pas. Un Le dernier coup de griffe, comme disaient les Romains. Écoutez-moi <rire> bien, je vais vous dire un truc. <rire> en attendant, vrai. surtout, en, ce, que les, vrai. ce que les Français, ce que je dis, c'est d'avoir les déambulations de Monsieur Macron à Ringis, oui. en disant, effectivement, les Français qui se lèvent tôt en reprenant le mantra de Sarkozy en 2010, alors même que les gens ne vivent pas dignement de leur travail, que leur salaire, n'augmente pas. 3% d'augmentation générale des salaires en 2022, avec une inflation à 14%. Bon. Le problème, c'est celui-là. Tout le reste, c'est libératif. Charlotte. Charlotte. Charlotte, et après, on chante. Vous,
0: vous avez parfaitement raison sur Emmanuel Macron. Maintenant, le, le mouvement des Gilets jaunes nous a appris autre chose. C'est qu'il ne faisait pas non plus confiance aux syndicats en raison de leur politisation. Pas en raison de la protection, en raison de leur politisation. En, en général, Là, vous
3: avez l'impression qu'ils ne font pas confiance aux syndicats, sérieusement ah, À la démarche. À
0: la démarche eh ben, écoutez, des syndicats. Vous oui. savez ce que vous avez fait enfin. en vous là, je, faire la
3: même, je vous le propose comme à Pascal Praud. Vous, mais vous venez avec mais nous dans les manifestations, ça, on y va dans, les manifs, dans les cortèges. En fait. On prend le micro et vous dites, salut, vous ne faites pas confiance aux mais, syndicats Et mais, on va bien rigoler pendant 20 minutes. Mais vous, vous savez si très bien qu'à ce jour là, ah, là ce moi, Il si, y a si si des je... millions de Français dans les rues à l'appel des organisations syndicales. Si
1: je vous amène dans une réunion du CAC 40, avec les présidents du CAC 40...
3: différence. Et moi, je ne parle pas du CAC 40. Par contre, les organisations syndicales et les mouvements sociaux, je ne sais pas. Monsieur Amar, est-ce que... Les salariés nous font confiance. Arrêtez de faire vos Attendez,
0: Est-ce que vous êtes d'accord vous avez parlé du mouvement des gilets jaunes. Est-ce que à l'époque, y a pas eu une remise en cause à l'intérieur de vos syndicats
3: Tout à fait. Bon et bah merci. Écoutez aussi ce que moi, je vous dis, vous, vous êtes vous en train de parler en 2023, Madame. Et non, en 2023, non, 2023 les Français nous font confiance. Non. Arrêtez de dire le contraire. j'ai pas dit. pas dit. Le contraire. Voilà. Voilà. J'ai dit Le
0: contraire. J'ai dit qu'il contestait. Il y a deux. Donc précisez. Calmez-vous. Ah fait. je suis très calme. Vous
3: Vous regardez côté comme ça, c'est impossible. Une heure et demie d'émission. Il y a des millions de Français dans la rue et à chaque fois que vous parlez, c'est pour dire une dégueulasserie sur les organisations syndicales. Ça ouais. va cinq minutes, hein? Non, absolument alors, ça, alors, alors, ça, ça va vous donner une grosse idéologie, franchement. Va cinq minutes. Alors ça, c'est. Alors y a, y a ça, que vous qui êtes, je le, le début, ça, Non, non, ça,
1: ça je le prends pour moi. Ce que vous dites, prenez-le pour vous, c'est pas grave. Non, mais d'abord, ce que vous dites n'est pas bien parce oui, que oui, c'est bah, pas vrai. J'ai
3: entendu des tas de trucs pas bien depuis. Ce tout à que vous dites n'est pas bien. Je vous réponds. D'abord, arrêtez de dire des trucs en permanence. Vous arrêtez. Monsieur, monsieur, monsieur Amar, monsieur Amar, monsieur Arrêtez de dénigrer les organisations. Monsieur Amar, non seulement
1: nous ne les dénigrons pas, mais on leur donne la la non, parole vous étiez par hier des soir des vous étiez hier des soir des sur le plateau de Julien bah Pasquet vrai. et vous êtes ce matin sur mon plateau donc d'abord ne dites pas ça et ensuite on essaye euh, d'avancer vraiment en écoutant que disent les syndicats, en écoutant ce que disent euh, les observateurs, en écoutant ce que dit le gouvernement... C'est Une
3: simple question. Est-ce Est qu'à un moment, ici, oui. j'ai entendu, hormis Gérard Leclerc, oui. une phrase positive sur l'action des organisations syndicales Moi Je l'ai dit tout à l'heure Je n'ai Vous... entendu que des le... je n'ai entendu que monsieur je n'ai entendu que, finalement, il n'y a pas de Non, Benjamin Amar, écoute, arrêtez pouvez. les organisations syndicales sont discréditées, elles ne sont pas écoutées, c'est insupportable
1: Vous polluez tellement la conversation que j'ai dit tout à l'heure que je préférais que ce soit les syndicats qui mènent la lutte sociale plutôt que les gilets jaunes, où euh, effectivement ce n'était pas encadré. Et je pourrais dire que les manifestations se sont euh, faites sans violence, aucune, grâce notamment aux organisations syndicales. Donc euh, ne dites ah, pas ça.
3: pas entendu ça tout à l'heure. Bah, je le dis bah, je le dit dit vachement plus clairement. Bah, là. Bah, je le dis clairement, il y a même quoi, pas eu de discussion. Visiblement. Mais soyez Prends pas visiblement. Ne soyez pas... Arrêtez Regardez. J'adore, c'est génial. C'est pas votre ami c'est euh, pas votre nom, Soyez gentil. Mais non, mais je suis très <rire> tranquille. C'est la sixième provocation sur ben vous Amard. ne pas me dire. Que Soye. vous êtes bienveillant, ah, parce que Monsieur Berger, c'est une provocation tout. pour vous. Non mais Monsieur, soyez. vous parlez de Monsieur Berger pour. Ben Marthe, écoutez, CGT, je ne vais gros, pas être. Pas du tout. Mais bien ah, sûr, Monsieur. Ah, si M.
1: Allez, je voulais vous parler de Squid, parce que ça, c'est intéressant. Ça rejoint. Vous allez dire ce que vous en pensez. Des bagarres générales dans les cinémas. Le film de boxe Squid 3, qui se déroule dans le milieu de la boxe, cartonne dans les salles de cinéma. Bon. Mais des rixes ont éclaté dans des cinémas de plusieurs villes de France, dont Saint-Étienne, Charleville-Mézières, Thionville et également à Évry. Et, bon. à Paris, les, et Paris. Les gens se battent. Alors c'est un film de boxe, mais par mimétisme, les gens dans la salle se battent. Alors je voulais vous proposer... Par
3: mimétisme
0: mais par défi sur les réseaux sociaux également.
1: Bien sûr. Alors regardez par exemple ce qui s'est passé dans ces cinémas et je voulais savoir ce que vous en pensiez tout simplement. Ivry sur scène. Ivry. C'est le neuvième film de la saga Rocky, c'est euh, d'ailleurs le premier sans Sylvester euh, Stallone, donc c'est Apollo cuid c'était celui qui se battait avec, euh, avec euh, Rocky. Euh, mais euh, ils ont déprogrammé le film dans certaines salles, parce qu'il y avait trop de euh, déchauffourés. De, 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 de Est-ce que vous y
9: voyez quelque chose à interprétation Oui, c'est mon travail d'interpréter. Hein. <rire> Écoutez, l'animal humain est un animal. Et chaque société, une société équilibrée, c'est celle qui s'est ritualisée, homéopathisée, la violence. Écoutez-moi, Pascal. Et euh, quand justement on a ce qui est le cas pasteurisé, hygiénisé, hein, euh, une société, eh bien le ressort d'une manière perverse, pervia, ça prend des voies détournées. Voilà en gros. En gros, il faut trouver un moyen, il faut retrouver le moyen dionysiaque, les bacchanales, les dionysies, si on vous interdit, alors les gestes barrières, le port de la muselière, euh, les ceintures de sécurité dans non, les voitures. C'est parce qu'ils ce ont. il y avait des écoutez, gestes barrières. Donc vous, vous avez dit ça que j'avais été ça. prophète. J'ai écrit en 70 un livre sur oui. la violence totalitaire, c'est-à-dire la violence de l'État qui hygiénise, qui passerait et qui aboutit à, beau, à, à, à bout de course à des formes de violence incontrôlées. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est peut-être C'est pas. Ah, pas. C'est pas. Pourquoi ça vous fait sourire Non, non, ce qui fait sourire,
10: c'est qu'ils vous disent écoutez-moi. Que vous l'écoutez! Ah bah je ça, ça va! Mais attendez, Vous êtes, je... vous vous
6: êtes non, mal une a... logique! A... A... <rire> vous avez la félicité! Non, un spectacle. non. Là, non
9: mais,
1: spectacle. mais on pourrait considérer que c'est simplement des jeunes gens qui ne sont pas éduqués! Non,
9: non! Oui, que non. Pas,
1: non. Et qui ah, non. se, se pas conduisent pas mal, ouais. mal et qui ont non. perdu non. le sens non. du vivre ensemble dans une salle de cinéma! Excusez-moi, Pascal, je vous dis,
9: c'est peut-être pas la faute de l'État qui a hygiénisé la société! C'est cette pasteurisation du monde qui est dangereuse! et qui va aboutir à des formes sanglantes bien plus perverses.
1: pasteurisation Ah oh ben, je ne sais pas, ça. peu importe la, la métaphore. Oui, euh, mais non, c'est
10: quoi
9: Dit hygiénisation, peu oui. importe le terme, ah la oui, mais la métaphore Je pense employer. surtout aux téléspectateurs. La baston
10: est mieux sur l'écran que dans la salle, en mmh. général, quand même. Mmh. Oui. oui. Bon, oui, mais vous, vous êtes il faut trouver. Non, il faut. Trouver. Enfin, montaigne disait. Mais... Bah, oui, il faut, faut que les
6: humeurs sortent. Bah, oui, mais il, y il, y le il y a le sport pour ça. Il y a le sport.
1: Il voilà. y a le ah, stade ah, de ah, foot. Il y a la, la révolution. Ah, il y a le stade. Voilà, le stade de foot. Pardonnez-moi. Il y a les ultras. Il y a bon. Mais la révolution, il y a deux choses. La première, c'est
4: effectivement les
1: réseaux sociaux. n'existait pas il y a quelques années. que tout ça, c'est filmé et mis sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même une question qu'il faut reposer. 97% des, 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 des gens en prison et notamment ceux qui ont commis des violences sont des hommes. Il y a peut-être une question à oui, voir on veut la sur l'éducation, les... <rire> pas la parité, mais je pose la question. Il faut éliminer les hommes, il faut tuer les hommes. Non, il y a <rire> peut-être une autre, un autre façon de les éduquer. Il y a peut-être quelque chose. Il ah, y a peut-être un problème. Parce que 97%. Alors... Mais peut-être que c'est la nature, 80, hein. 80, hein. 80, oui. un truc qui n'existe euh, plus aujourd'hui. Aujourd peut-être ah. que c'est la nature, dis et donc. Ben moi, je euh, suis sûr que c'est un
9: autre problème, c'est-à-dire que c'est l'éducation qui est finie. Il faut mettre l'accent sur l'initiation. L'initiation, c'est qu'on fait ressortir le trésor qu'il y a en tout un chacun, et je ne vais pas imposer. Par l'éducation, la, la forme pédagogique, la forme éducative a fait son temps. Alors que l'idée d'initier, je dis ouais. bien, fait ressortir le trésor qui à cette école. Et à ce moment-là, vous homéopathisez la violence. Je dis bien, l'animal humain est un animal. Oui, il faut trouver les moyens de à la violence. Oui. Bon. Les, 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 les fêtes des fous, le duel au premier sang, mm. les bacchanales multiples et diverses, les fêtes d'inversion étaient une manière, en quelque sorte... Monsieur Maffézoli, <rire> euh, le temps des peurs. Euh, parfois, quand vous parlez, vous me faites peur. Et, 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 et On a
1: peu parlé, hélas, de votre livre, mais je voulais qu'on écoute... Euh, parce que Geoffroy de la, de la Laganerie... Qui était, ben vous, pourquoi vous souriez parce que, bon, Il était l'invité de France Inter hier. Il venait me voir
9: à l'époque. Ah oui Et alors, vous en pensiez quoi euh, – Pas forcément du bien. – Ah oui, parce que <rire> bah, c'est typiquement la, la forme wokisme. Dans mon livre, j'ai un chapitre sur le complotisme, okay. et alors sur le walk, walk okay. oui. Et typiquement, voilà un exemple de wokisme, c'est-à-dire qu'une particularité, on l'égide dans l'universalité. – Alors, et, ce que je
1: trouve fait. intéressant, on va l'écouter, il était sur France Inter. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit sur France Inter, bien évidemment, mais il n'y a aucune mise en perspective. Et surtout, il était euh, invité de Léa Salamé, qui lui donne l'espace sur la première radio de France alors qu'il n'est rien. Oui, non, c'est effrayant. Oui, c'est exactement l'eau. C'est effrayant. effrayant. Et ça ne semble choquer éminuant, que moi. Alors, je ne suis pas contre donner la parole à, à, à tout le monde. Au contraire, même. Oui. La liberté d'expression n'a pas de prix. Mais qu'on mette en perspective. Alors là, il nous explique hier que la famille est fasciste. Je voulais qu'on écoute ce passage. <coughs>
0: La famille, c'est donc, à vos yeux, Geoffroy de Laganerie, conservateur, égoïste et fasciste. Oui,
7: euh, oui vous la avez, famille vous avez, est un mode de vie répressif. Un...
8: Tant il nous loin
7: euh, Non, mais c'est montré sociologiquement. La simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie de se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique, et donc qui produit un appauvrissement considérable euh, du rapport aux autres. Ça et avec être cette idée selon aussi, laquelle bah, je pense que moi j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, euh, à que ça la classification des idées. Alors que l'amitié c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors justement, à une vie qui n'a pas de centre, à voilà. une vie qui est centrée sur la rencontre, donc la démultiplication des liens, donc la transitivité des liens, donc la complexification de nos identités et là, un ami par définition c'est quelqu'un qui nous présente d'autres amis, on est toujours l'ami des amis de son ami et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil et qui à mon avis est susceptible de produire des dispositions mentales beaucoup plus libertaires que la famille et je dirais même que, en un sens la politique devrait se donner pour projet de développer le plus d'amitié possible. Pour moi, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié. Et j'essaie je, je, d'imaginer qu'est-ce que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales Pourquoi dans la fonction publique, on peut faire des rapprochements de conjoints, on peut faire mais, des rapprochements d'amis Mais pourquoi, pourquoi, pendant le COVID, mais pourquoi on pouvait,
5: choisir forcément Mais pendant pardon, le Covid, pourquoi, on pouvait traverser
7: pourquoi, le pays pour chercher son enfant, mais, on ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc qu'est-ce qui fait que nous vivons dans des sociétés de familialisme autoritaire pourquoi,
1: c'est la tribune, je le répète qui est donnée au service public sur une antenne du service public à quelqu'un qui, qui dit n'importe quoi
0: mmh. La seule chose qui est intéressante dans son propos c'est la question de l'amitié, de la nécessité de l'amitié mmh. politique mais Aristote a réglé le problème, on n'a pas besoin de Geoffroy de Laganerie donc euh, que tout le monde a eu l'air la question de l'amitié nécessaire à la vie politique d'une communauté, c'est la première chose après sur la famille on comprend très bien en fait d'abord il commence sa phrase par moi je pense qu'il y a peut-être un problème entre Geoffroy de Laganerie et sa propre famille qu'il élargit en sociologue assez peu rigoureux, en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend dans quelle veine politique il s'inscrit, idéologique il s'inscrit. Cette veine-là ne supporte pas l'idée d'être dépendant de quelque chose de donné. C'est une volonté démurgique de s'auto-engendrer en permanence. Je suis un homme ou une femme, comme je veux, je choisis. Je ne viens de nulle part. Je n'accepte rien de ce qui m'a été donné, de ce qui est. Donc la nature est fasciste. La famille est évidemment fasciste et il oppose à la famille qui est donnée l'amitié que l'on choisit, comme s'il n'était pas possible d'avoir les deux. Or, il oublie quelque chose, et c'est peut-être lié à son histoire familiale que je ne connais pas. Il oublie quelque chose, c'est qu'il y a deux choses absolument irremplaçables dans la famille. Un, la question de la, de la sécurité et de la stabilité liée à l'amour initial qui crée la famille. Et surtout la question de l'amour inconditionnel qui est certes humain, donc qui est parfois conditionnel malheureusement, mais des parents pour leurs enfants, ça, ça n'existe pas ailleurs et c'est l'apprentissage absolument indispensable de la famille. Donc là, il y a peut-être une blessure personnelle. Ils ont fait un modèle parce qu'ils ne veulent pas dépendre de quoi que ce soit. C'est l'indépendance absolue qui est la maladie de la postmodernité.
9: Non mais le, non, mais il fait le problème, problème c'est que vous ce avez oui, raison exactement. parce que le problème, c'est que la place qu'on donne à, cette, à ces interventions, alors que en effet, vous avez raison, Geoffroy de la Gannerie, moi je connais, je connais sa famille, il règle des comptes, ça s'appelait Geoffroy, déjà un prénom assez noble de la Gannerie, il règle des comptes avec la famille. Pourquoi s'est-il mis, je ne sais pas si c'est marié ou paxé avec Didier Ribon alors que justement il est contre la famille il a créé une espèce de petite famille enfin en tout cas une conjugalité il crée un trouble un trouble je sais bien je osais pas ça c'est ça le regarde il crée un trouble oui
1: ça n'entrons pas c'est pas le sujet là pour le coup n'entrons pas là-dedans mais en revanche manifestement il vient nous apporter sa névrose personnelle c'est ce que vous voulez dire est-ce
6: que je peux faire deux remarques oui vous avez une minute la première c'est que il fait partie des homosexuels qui euh, Ex-Cathédra parle au nom de tous les homosexuels. Il considère que le mariage gay est une horreur absolue, d'accord Et que tous les gays... qui Donc il a des propos proprement homophobes, de mon point de vue. Premier point. Deuxième point, ce qui est important, c'est qu'il voit des fascistes partout. Je rappelle quand même que ce monsieur, aux rencontres de Blois, qui des rencontres historiques, a voulu condamner un certain nombre de personnes pour qu'ils ne se rendent pas aux rencontres de Blois, les rencontres historiques, d'accord, euh, très importantes pour les historiens. Hein. Donc, ça, ça déjà, c'est l'arma. Ce monsieur voit des fascistes partout et des totalitarismes nulle part, ce qui est le propre de l'extrême gauche.
1: Bon, on va faire le point de l'info avec Barbara Durand. Bien évidemment, dans vos propos, il n'y avait pas la volonté d'entrer dans l'intimité sexuelle ou euh, amoureuse de monsieur de la ganerie. Je l'avais dit il y a deux minutes lui même. Je l'avais dit il y a deux minutes, mais je le redis de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là dessus. Euh, il nous reste quelques minutes euh, vous pouvez encore rester quelques minutes euh, à 33 34 ah non il faut Gilbert. que je parte moi alors je vous remercie ah, d'être désolé non je vous remercie d'être venu même
3: si je trouve si vous me permettez, mais je vous en prie, que permettez vous ne vous jouez pas toujours le jeu de l'honnêteté
1: intellectuelle oui. que moi je joue.
3: <rire> alors, bien sûr, alors moi je écoutez, Vous savez quoi C'est comme pour l'histoire tout à l'heure. Les injonctions sur l'honnêteté intellectuelle, je, la, je, je les renvoie. Non, parce que. Mais, je mais vous moi vous je ça, vous le dis J'ai un rapport avec vous, je vous connais et moi plus aussi, Pascal, que... je mais vous mais apprécie. Pour... Vous me connaissez, moi, je vous aime bien, vous avez très mais bien que là où je veux pas. Je vous trouve
1: hors antenne, différent d'un antenne. Ah, mais je
3: vous réserve. Vous êtes d'accord avec ça Parce que là, vous parlez à vos militants quand on est en offre. On oui. a des relations humaines non, mais non. Mais non, mais, et, et quand on est ici, chacun vient avec son background idéologique oui, moi, je vous donne la parole Et, et vous acturant, me faites un faux je vous procès vous Vu que vous m'interpellez, je vous le dis Je suis venu ici aujourd'hui vous, vous me faites un faux procès parfois Massive. Oui. Et j'ai entendu des tas non, de gentillesse non, Sur les organisations syndicales non, Je vous réponds, ça vous plaît Tant mieux, ça vous savez ça bien, vous plaît et bah pas, ça, on fera avec C'est ça Benjamin Amar C'est ça Benjamin
1: Amar qui est un faux procès Oui, bien sûr Écoutez, moi je viens sur votre
3: antenne Parce qu'on parle franchement, etc Franchement. Mais donc, vous m'entendrez franchement. Mais oui. Ça vous plaît tant mieux. Mais ça je... vous plaît pas, on fera avec. Et c'est pour ça que je vous réponds. Ben voilà. Je vous dis donc vous, me, vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Mais je ne suis pas certain. Voilà. Je ne oh. euh, parle euh, pas vous individuellement. Vous me prêtez vous des vois,
1: intentions pas. que je n'ai pas. Et bien, écoutez, mais je vous remercie néanmoins d'être venu et je vous souhaite surtout une bonne journée. De même. Barbara Durand pour le rappel des titres.
2: La protestation de plusieurs salariés du secteur de l'aéroport à Roissy-Charles-de-Gaulle à l'appel d'un front syndical local uni, il défilent à la porte 17 du terminal 2E. E. Euh, le trafic aérien et la direction générale de l'aviation civile qui avait demandé aux compagnies de réduire leur programme de vol aujourd'hui et demain de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle, de 30% à Paris-Orly ou encore à Beauvais-Bordeaux, Lille et Marseille. 600 000 euros, c'est la somme récoltée par la CGT pour soutenir les grévistes qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Un beau symbole en ce 7 mars a déclaré sur Twitter le syndicat. La caisse solidaire affiche est à 10 heures 619 621 euros. Et puis on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Déclaration de Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. L'inverse ne sera pas un échec. Au contraire, Frédéric Souillot l'assure, quoi qu'il en soit, nous irons jusqu'au bout retrait de cette réforme.
1: Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Ça, c'est la phrase ah, de bien bien qu y avait, elle qui est hyper euh, connue, bien évidemment. Il nous reste juste deux minutes. Je voulais simplement, parce que je suis souvent interrogé par les uns et les autres, qui me disent, il y a des sujets qui disparaissent de l'actualité. On en parle et puis on n'en parle plus après. On ne sait pas ce que ça devient. Nord Stream, mm -hmm. le gazoduc qui a été percuté euh, un matin. Oui, il y a six mois déjà. Bon, alors, a et, alors,
10: qui a été voilà, et,
1: et certains disent Pourquoi je vous en parle ce matin Parce que disent C'est un coup des Américains.
10: Oui, Mais... il, y a, il, y a, il y a un reportage extrêmement connu aux États-Unis qui s'appelle Seymour Hersh qui a publié il y a dix jours de cela euh, son enquête. Il avait eu accès à une source anonyme euh, qui est contestée. C'est un type qui est, il a eu le Pulitzer pour euh, savez, le massacre de 500 Vietnamiens. Euh, c'est le, le massacre de Il a eu, c'est lui qui a découvert à bout greffe le système de torture mis en place à l'époque par le secrétaire de la Défense. Il a sorti énormément de scoops, il est couronné, de il a eu tous les prix en journalisme. Et c'est un, un homme qui a vraiment, qui a été reconnu comme une sorte d'institution. Mais qui m'a donc contesté parce qu'il a mis il en cause la il façon dont Ben Laden avait été tué, la façon, mmh. un certain nombre de choses comme ça. Et puis mmh. aussi l'empoisonnement euh, avec des gaz euh, en, en Syrie. Bref, il a... Son enquête révèle trois choses. Un, que le sabotage Nord Stream était envisagé bien avant euh, la guerre, euh, avant l'invasion de l'Ukraine. Deux, que les euh, explosifs auraient été déposés au mois de juin dernier. Et trois, que ça a été euh, couvert d'une opération de l'OTAN. Et que trois, le Biden et son équipe ont organisé ça de telle manière pour échapper au contrôle parlementaire de la Chambre des représentants. Voilà. Et donc...
1: Bah, je voulais dire enquête... un mot parce que souvent, euh, souvent les uns et les autres me disent vous ne parlez plus de ce sujet, ils pensent qu'on le passe cas, sous le tapis
10: d'ailleurs. ce qui est un il y a une enquête ah. en Norvège, oui. une enquête au Danemark, une enquête en Allemagne, une enquête de l'OTAN, mmh. elles ont toutes avorté. Bon. Ah oui. oui. Comme, comme par hasard pour nous... Et les Allemands nous, ont fait euh, savoir bon. qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. <rire> C'est beau, non Ah oui. Bon, et la, donc après, la, les complotistes la véritable réponse ont... est bon. à qui profite le crime Bah oui. Les
1: complotistes, évidemment pourront, là-dessus,
10: gazoduc Le gazoduc est bien réel et oui, il a bien, bien explosé. Bien explosé
1: bien. Hein. Bon, mais on, on déborde, là. Michel Maffesoli, Le temps de peur, euh, Logique de l'assentiment, vos deux bouquins. Hein, euh, voilà. Deux pour le prix d'un. Euh, même pas. Non, est-ce que ça vaut quand même 20 euros, 20 euros, 40 euros <rire> C'est <pas> cher. Bon. <rire> merci. merci, merci. Thibaut Palfroy oui, non, était à la réalisation. Oui, oui, oui. David de Taudelier était à la on vision. Ce qui est en jeu. Jean-François Couvlar était au son. Merci à Marine Lanson, à Kylian Salé, à Florian Doré qui nous rejoint, qui est au Serrois et dont l'idole est Girou. m'a-t-il dit. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir.